0: Sim, 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 sim. Muito boa noite. Estamos iniciando mais um Bora Podcast episódio 225, meu filho. O Bora de hoje é um oferecimento da Happy Movie. Você é motorista de aplicativo que quer ter condições igualitárias de disputa, meu filho. Aqui na Happy Movie você tem Taxa fixa de apenas R$ centavo. Então é o seguinte: quer participar e conhecer um pouco mais? Acesse rapmovie.com e cadastre Eu vou falar com vocês daqui a pouquinho que tem promoção aí. Ô Roger, boa noite, meu filho. E aí, garotinho? Bom não. Tudo é. Certo. Começamos, Começamos animado. animado. Segundou, meu filho. Como é que você tá? Vamos que graças a Tranquilo. Deus. Vamos que vamos. Vamos lá. Eu quero saber o seguinte, quantas mil visualizações no YouTube nas últimas 48 horas? No corte, 100 mil. 100 mil visualizações, graças a Deus, hein, meu filho? Meu Deus permaneça assim. O que é o corte? Explica pra tudo. Canal
1: de cortes, galera. Quem não consegue acompanhar, né? não consegue às vezes assistir uma hora, vai estar lá os melhores momentos, a piadinha, a historinha, motivacional. Aquele
0: aquele, aquele momento da risada é lá. né?
1: Então você vai estar lá, vai escolher a melhor parte que for do seu interesse, uhum. né? Não precisa assistir tudo, às vezes nem tudo vai ser interessante para cada um, né? Uhum. Então você assiste lá a parte que você achar mais interessante, mais Boa. legal, né? Que for do seu interesse. E como é que faz para e... cadastrar?
0: O link tá na descrição, né? na descrição, link tá na né? descrição. É isso?
1: primeiro link do canal, canal de cortes cortes do Bora Oficial. Exatamente. É isso? Boa. Não esqueço qual que é o nome. E aqui, né, deixar o like, deixar o gostei que é muito importante pra gente, só um cliquezinho. Não custa nada, então, e ajuda muito a gente. Então, deixa o seu like, deixa o seu gostei. Quem quiser participar, né? Pode mandar tá aí. no chat. Manda aí no chat. Quem quiser furar a fila das participações, das. Podia fazer o seguinte: já
0: manda pedindo piada.
1: Já manda as piadas aí. É, manda pede... o superchat, quem já furou a fila.
0: <risos> pede, pede algum corte do, do Berg lá, o que você mais gosta, que você já viu no show dele. Vai Isso, mandando aí. Então... Que o homem fala que hoje ele vai fazer o um show dele aqui pra gente.
1: Participem no chat. Então, quem estiver quem vendo pela TV dá uma entradinha lá, pega o celular, abre o nosso YouTube
0: e participe pelo chat do canal do Bora Podcast. É isso. é isso Show de bola. Vamos lá? Pedir também pra seguir a, a gente nas redes sociais é o arroba Henrique 94 tá e né? arroba bora Luiz, que é importante também a gente dar uma bombadinha nas nossas redes, certo? Segue lá. Partiu e então? Seguiu o Bora em tudo, né? Tá em tudo. Em todas as plataformas, arroba bora podcast. Plataformas
1: de vídeo, de cortes, de... De, de texto. De texto. De... <risos>
0: tudo que você até no bora... elo nós estamos, meu filho. Procura o Bora em qualquer lugar que estaremos lá. Boa, é isso. É isso. Então vamos lá, o Roger deu a fita aí para vocês, que a gente tá ao vivo no nosso canal do YouTube. E você que está na Rede 98, a gente está no canal 29 em BH, 22 em Sete Lagoas, na Claro HD, canal 698, no portal 98live.com.br, no app 98live, ou se você estiver ouvindo, você está ouvindo na nossa rádio 98FM, a primeira FM Mistério da América Latina, meu filho. Se você quiser participar, ao contrário dos outros programas aqui da 98, que tem o Zap da 98, o nosso é o chat no canal. Então, já tem gente aqui no chat. Rogério Carlos, boa noite. O Bruno é fera. A Graziele, boa noite. A Terezinha, boa noite. Eu gostaria de uma piada. É, Terezinha quer dar risada. O Rogério Oliveira, boa noite a todos do Bora Podcast. Salve, o Rogério. E eu quero mandar um salve pro Vinícius, né, Roger? Que encontrou a gente lá no Outlet de Contagem... Você tem <risos> Sexta-feira, Vinícius. Obrigado, viu, cara? O cara é gente boa enquanto com Liana, a gente Ciclê, lá. Vai. Eu conheço. É,
1: oi. Foi que assistir a gente. É, o que eu tava
0: legal. devendo, Vinícius. Pela... Ô, Vinícius, salve, viu, meu filho? Obrigado pela moral lá no Outlet de Contagem, beleza? Bruno Berg. <risos> é grande. A introdução é longa, né? <risos> <risos> Bruno Berg, humorista, arquiteto, o homem aí da, das mil e umas. É... Das uma faces do humor, né, Bruno? Bem-vindo, obrigado,
2: cara. Pô, oh, que isso, prazer. Eu já não tempo sei o pão um pra você ter vindo, você tá ligado? Pois é, mas uma hora sai. Uma hora, uma hora a gente chega no bora. Obrigado, hein? Bem-vindo. Pô, oh, eu que agradeço o convite aí, é um prazer estar aqui. Ah, Boa noite.
0: E... e já veio o seu chegar tudo, né? Já veio Gabriel, já veio.
2: Começaram por baixo, né?
0: Começado...
2: <risos> Comecei com o menino, olha que coisa. Não, o, o, o Gabriel tem um metro e meio, né? Ele tá. <risos> O o vinil já veio várias vezes, né? A gente tava até conversando aqui sobre isso. O vinil é sócio. O vinil é um show à parte.
0: Veio na Cif, veio o Gabriel, pô. O Estevam. O Estevam, putz, o O outro também que é difícil de trazer, mas enrolou. E o Paulo vai vir. Paulo vai vir? Você tem certeza, mas
2: ele confirmou mesmo? Sim, ele ele, ele mandou assinado que vai estar, porque se você. Se eu fosse, eu não contava muito com isso, não. Eu quero que você conte uns bastidores do Paulo depois. (risos) Não posso, não. Ele fica bravo. Não. Ele fica bravo. Paulo, Paulo, Paulo não pode fazer piada com ele, não, que, que, ele, que ah, ele apela. É? É. Não, então nós vamos vou fazer ele apelar ao vivo aqui. Não, não, tô brincando. Eu gosto muito do Paulo. É porque a gente... Qualquer pessoa que trabalha junto, às vezes a gente gosta de se irritar, né? Ainda mais humorista, a gente gosta de ficar provocando um outro
0: ao... Mas a galera te respeitou, tá, Bruno? O pessoal não passou, empodreceu, não.
2: Ah, é porque aí, na frente das câmeras, eles respeitam, né? <risos> o problema é que eles fazem fora daqui.
0: <risos> Ô, Bruno, você é arquiteto, é isso, sim de formação? Sou... Eu queria que você contasse pra quem não te conhece a sua história, a... tá acompanhando a gente aqui na 98, é... de onde que você veio aqui, você é aqui de BH mesmo, não é e tal? Isso. Até o momento você chega no humor, assim, vamos dizer assim...
2: Tá, é, eu sou arquiteto não praticante, né, já, já há algum <risos> tempo, mas eu, eu sou daqui de BH mesmo, nasci aqui, morei em algumas cidades do interior, que quando meus pais eram casados, mas quando eu tinha seis anos, meus pais separaram, voltei pra cá, desde então morava com a minha mãe, na casa da minha avó, nos fundos da casa da minha avó, construí um barracão ali, uhum. e aí... Estudei a vida toda aqui, ali no Bueno Brandão, Escola Estadual Bueno Brandão. Depois fui a Escola Estadual Professor Leopoldo de Miranda.
0: O oh, Bueno Brandão
2: é, 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 é no Floresta. Não, o Bueno Brandão ali na Savassi. Ah, é Savace. em frente ao Barão do Rio Branco. Tem tá, é o Barão do tá. Rio Branco de um lado e o Bueno fugir. Brandão do outro. Tá. Na Getúlio Vargas ali. Tá, tá. E... Que é
0: tradicional também para caramba.
2: Tradicional, pô. é. E aí fui faz... estudar arquitetura. E eu estudava, na época que eu estudava lá no Leopoldão, era um... tinha uma, uma coisa... Eu gosto de contar a história para falar para as pessoas. Também. A gente é só humorista, não. A gente gosta de, de passar lições coach aqui. Ah, a ódio. importância do foco na vida das pessoas. Eu estudava, é, estudei a vida inteira, escola estadual. né? E lá no Leopoldão, na época que eu estudava lá, que é o Leopoldo de Miranda, né? Uhum. Leopoldão, entra burro e sai ladrão. E aí a gente não tinha, eu não tinha conhecimento de ninguém que tinha passado é, no vestibular da, da UFMG.
0: Ah, tinha isso, então. É, né?
2: Nos últimos, sei lá, 10 anos, pelo menos. E eu não tinha a menor condição. Assim, a minha mãe, a gente teve muita dificuldade ali na infância, e eu sabia que eu precisava fazer uma faculdade e não teria condição de pagar uma faculdade particular. Então nunca cogitei a possibilidade de não passar no vestibular. E aí, o meu, o meu irmão, o cara mais inteligente que eu já conheci na vida, ele é dois anos mais velho que eu. Ele formou e não passou de primeira, mas no ano seguinte ele passou. Entrou na UFMG. Na federal. Na federal. Foi fazer ciência da computação, que era um dos cursos mais concorridos. Caramba. Aí eu falei: pô, se ele não passou não de primeira, não vai ser eu que vou passar. Mas continuei ali na, naquela atuada naquele foco. Nunca fui de estudar muito, não, mas eu gostava de assistir aula. Então <coughs> eu, eu conseguia, eu lembrava da, da, das coisas com facilidade. E aí, fui lá, passei no vestibular. Dos 90 e tantos alunos que formaram, eu fui o único que passou no vestibular de primeira. Não estou nem falando da Federal. Ninguém mais na escola tinha passado em nenhuma outra faculdade. E eu passei na Federal no curso de arquitetura que era um dos mais concorridos na época, também era o quinto mais concorrido. Eu... Caramba! E... Mas por que arquitetura? E... Porque eu sempre gostei de criatividade, mas eu também sempre fui apaixonado por matemática, física, e na arquitetura foi onde eu achei que dava pra unir essas duas coisas. Você é a
0: criatividade e... a é... uhum.
2: E aí, que eu tava falando da importância do foco, porque aí eu fui, estudei arquitetura, é, me formei, quando eu formei na arquitetura, eu já fui contratado. Eu fui contratado pela UFMG para trabalhar num, num projeto de pesquisa lá e num escritório, que era um escritório muito bom. Logo depois, meu chefe me levou para trabalhar com ele no projeto do Cine Brasil. O restauro do Cine Brasil, que era um projeto que qualquer arquiteto uh-huh, queria estar tá trabalhando. E aí eu fiz o projeto, assinei, eu sou um dos arquitetos do restauro ali do Cine Brasil. Oh, que doido! E aí. Quando eu tava lá trabalhando no Cine Brasil, eu me apaixonei pelo stand-up, comecei a fazer, e aí eu larguei uma carreira promissora na arquitetura pra fazer comédia. E é aí que eu falo da importância do foco. Porque eu não precisava nem ter passado no vestibular, se você for ver essa minha história. E olha o tempo que eu perdi na minha vida por falta de foco. É. Fiquei estudando, sendo que eu só precisava contar piada. Você não precisa estudar pra contar piada, Entendeu? Então, por isso eu falo, a importância do foco, gente. Se você quer contar piada, não fica perdendo tempo estudando física, matemática. Olha, olha o tempo, olha só o, o esforço que eu tive para passar num vestibular e hoje... Ah, você é arquiteto? Sou. O que, é que você sabe de arquitetura? Nada. Eu conto não, piada. É...
0: Ah.
2: Mas peraí, só, só para eu entender... Lá no cine
0: teatro, na reforma, lá, que você teve o primeiro contato? Que eu sempre disse, cara, eu gostei dessa parada.
2: Foi isso? Que te, não, não. Você não? Não, não. Lá foi, foi uma. É uma coisa foi uma certa coincidência. Né? Ah, que ali ah, foi tá. um projeto que eu me orgulho muito, inclusive, foi um, um projeto muito bacana. Tive contato ali, é engraçado que eu, eu tava ali, eu participei, do início da obra eu ainda tava lá no projeto, uhum. então eu, eu participei ativamente de tudo e eu nunca imaginei que eu ia pisar naquele palco pra apresentar, não eu era, sempre fui muito tímido, eu não... Ah, o arquitetão né velho, tá ali no projeto ah, né, uhum. mas eu sempre fui apaixonado por comédia, e lá na faculdade de arquitetura, é, brincadeiras à parte, eu acho que a faculdade me ajudou muito a, na minha formação Imagine. como humorista também... Mas na Faculdade de Arquitetura, alguns colegas meus que também gostavam de escrever, a gente tinha um grupo que a gente gente chamava Academia Arquitetosca de Letras. A gente ficava escrevendo texto e mandando. Nem todos eram de comédia, mas uns textos. E vários meus iam pro lado da comédia. E muita gente elogiava e tal. Eu comecei a pegar gosto por aquilo. E eu também, era como eu era muito tímido, muito quietinho na minha, a maneira que eu tinha de socializar era fazendo graça. E aí eu era... A, a, apaixonado por Ari Toledo, Caquim Big Dog.
0: Caquinho.
2: Mas tinha uma fitinha do Ari Toledo que a gente tinha, tinha passado um carnaval ouvindo ela, decorei as piadas todas. E aí eu comecei a contar as piadas como o Ari Toledo contava, o, imitando a voz dele e tal. E aí um segundo passo foi outras piadas que eu conhecia eu pensava, como que o Toledo contaria, contaria essa piada? E aí passei a dar interpretação e tal. E um terceiro passo foi criar piadas minhas, pensando como o Toledo contaria essa piada que eu fiz. Caralho. Então eu tinha um setzinho de piada, que toda festa, depois que eu já tava um pouco chapado, alguém falava, ah, começava a contar Chegou piada, Aritoledo aí eu aí. começava e ficava contando as piadas. E aí Estilo ia... Toledo. Estilo Toledo. Eu ia na sequência... E, e nesse esquema, e, e tinha algumas piadas que eu mesmo que tinha criado ali tal, e tal, e contava tudo, e aí que eu conseguia socializar, ficar amigo da galera. Aí quando começou o movimento da comédia stand-up no Brasil, um monte de gente ficava me mandando, falando, pô, isso aí é a sua cara e tal. Eu assisti os primeiros vídeos e, e realmente achei aquilo sensacional, porque eu adorava escrever e adorava contar piada. E aí Caraca. quando eu vi o stand-up era o que Era eu escrever as coisas, as minhas piadas uhum. que eu iria contar no palco. E aí eu comecei a participar de todas as comunidades do Orkut, que na época uhum. era Orkut, que, que diziam respeito a stand-up. E aí um dia, um, um cara, o Ranier Lima, ele foi dar um curso de stand-up aqui, ele, ele era um entusiasta do stand-up também, e aí ele queria juntar pessoas em Belo Horizonte que, que tinham interesse, ele deu uma oficina, e procurou nessas comunidades do Orkut, quem era de Belo Horizonte e mandava scrap. Lembra do scrap? Sim. E aí eu fui fazer esse curso junto com o meu sócio na arquitetura, que a gente ficava assistindo vídeo de comédia o tempo todo, quando não tinha uh... trabalho. A gente era recém-formado, então quase nunca tinha trabalho. Que eu trabalhava no Sim Brasil de dia e à noite tinha um escritório. Que a gente. Ainda tinha faculdade. Gente... Não, não, eu já, já tinha, tinha formado. Tá? Eu já tinha formado. Formei em 2000... no final de 2004. Tá. Aí já tem um pouco mais de tempo. Tá, porque tá. Eu tenho essa carinha de 20 e poucos, mas eu... eu já tenho um pouco é igual mais. Igual eu, meu filho. <risos> mas aí fomos fazer esse curso e desse curso saiu o queijo comédia de cachaça que foi o primeiro grupo de stand-up aqui de Minas, que era o Ranieri, que era quem dava a aula, e os cinco alunos que tinham feito o curso. Eu, o Arthur Ottoni, que era esse meu sócio, Paloma Santos, que ah, ela já veio aqui. Já, já. Paloma Santos, Edgar Quintanilha, que também uhum. ainda está no stand-up, e o Gabriel Freitas, que ele mudou para São Paulo também e fez muita coisa lá em São Paulo. E ele aí é foi músico... o primeiro
0: grupo de stand-up em Minas. Uhum. É,
2: Aí o Arthur, é, o, o Ranieri acabou que foi o primeiro a sair do grupo, depois ele montou outros grupos e tal, a gente acabou perdendo contato. E o Arthur, quando a gente fez dois anos de grupo, ele saiu também, desistiu. E mandar um abraço pro Arthur aí, Arthur. Ah, você, vê, você vê esse corte aqui, Arthur? Eu sempre falo isso, mas o Arthur, eu trabalhava com ele na comédia e na arquitetura. O Arthur é um cara sensacional, mas ele fez uma escolha muito boa, porque eu acho que ele era muito melhor arquiteto do que comediante. <risos> e você, mas,
0: aí você percebeu, e... mas você percebeu que você, que você se encontrou naquilo ali?
2: sim, demais e aí eu comecei a ficar com um dilema porque igual, eu tava trabalhando lá no Projeto Sim Brasil que era um projeto sensacional assim e aí eu comecei a e porque também entrou numa fase do projeto que começou a obra, a gente começou a piorar o projeto porque falta de grana.
0: Pode grana tá. E aí
2: tinha que mudar umas coisas. Eu falava, Pô, mas isso aqui hum, ia ficar uh-huh. melhor daquele jeito. Então tava uma fase ruim, mas aí eu comecei a trabalhar tipo, sem a menor vontade. Tá. Eu passava o dia lá com o AutoCAD ligado à minha frente, mas pensando em texto de, de comédia, crer, pensando, não. querendo conversar sobre comédia. Uhum. Aí até que eu falei, não, isso aqui não tá dando certo, eu não tô rendendo tanto... Uhum. Eu, eu começo a me sentir mal quando eu tô num, num trabalho e não tô rendendo tanto quanto eu gostaria. Aí eu pedi para sair. E voltei para o escritório que eu trabalhava antes, que são os arquitetos associados, que são os caras mais, mais foda aqui de BH. Pode falar foda aqui? Pode, que pode. Pode. É, Então tá. É, e que era o escritório que eu já trabalhava antes também. E aí eu fui para lá porque eles tinham pegado uns, alguns projetos de umas galeria, galerias de Inhotim e estavam precisando de, de arquiteto para ajudar no desenvolvimento. Que também eram projetos que qualquer arquiteto queria estar trabalhando. E aí eu fui para lá, comecei a trabalhar nesses projetos e continuava desmotivado. Hum. Aí eu recebi um convite para participar do Faustão, no Quem Chega Lá. Uhum. E eu tinha ali um ano, e... um ano e meio de carreira. Nem um ano e meio, tinha um ano e pouquinho de carreira. Fui para o Faustão. A apresentação foi muito boa, apesar de que hoje eu olho e acho péssima. Mas Passei para a final é. e na final eu perdi. E nesse dia que eu perdi lá no Faustão, que eu tomei a decisão de, de largar a arquitetura e viver de comédia, porque eu tava lá, eram quatro concorrentes nesse dia, eu tinha um ano de carreira, e os outros três, um tinha 18 anos de carreira, do Piauí, uma mulher do Pará, que tinha 23 anos de carreira, e o cara que foi o campeão do quem chega lá daquele ano, que já tinha feito escolha do professor Raimundo e tal, cearense, que tinha 30 anos de carreira. E eu, quando a gente tava no camarim, a gente tava ali todo mundo nervoso, por igual. Eu acho até que eu era o mais tranquilo. E Caramba. eu fui lá, não fui bem nesse dia, foi, foi, fui mal mesmo, acontece. E eu era muito novo também, muito inexperiente. No... Mas fui eliminado, mas eu voltei daquele dia pensando, pô, tô aqui com um povo que... A vida deles é trabalhar com é comédia isso. há muito uhum. tempo. E na época, eu tinha saído do emprego, eu tinha saído do... do, do... Do, do trabalhado no Brasil, então eu tinha recebido um, um acerto, que não era muito dinheiro e eu tinha recebido também uma grana que minha mãe tinha me dado, que tipo quando eu formei, eu comecei a ganhar um pouquinho melhor e minha mãe passava muita dificuldade eu tava sempre uhum. é, ajudando ela a pagar umas contas lá e tal e coisa de mãe, minha mãe anotava cada dinheiro que eu pagava para ela e aí ela, ela quando é, recebeu herança, ela vendeu um apartamento a falou, vou pagar todas as minhas dívidas agora e aí e uma da tomada. dívida era essa e aí ela me pagou com juros uma grana, porque ela achava aquelas coisas de mãe, uhum. ela achava que ela tava atrapalhando minha vida, não tava nada mas a partir do momento que eu recebi aquele dinheiro eu eu pensei poxa, isso aqui dá Caramba. tipo um ano de salário meu juntando né, tudo eu tô com um ano, nunca tive esse dinheiro na vida posso ir para Europa aqui posso comprar um carro Ou eu posso pedir demissão e fazer o que eu quero. E aí eu já morava sozinho na época. não devia satisfação pra ninguém. Falei, vou nessa opção aqui. Aí eu pedi demissão do escritório. Que eu pensei, se eu não ganhar nada, eu vou começar a economizar mais também. Se eu não ganhar nada... Eu me me mantenho uns dois anos aqui. Só que eu não vou ganhar nada. Porque eu já ganhava um dinheirinho pouco, mas já ganhava ali com comédia. Falei, vou me segurar. E aí eu... Cara... Eu pedi demissão, me matriculei num curso de teatro, porque eu pensei, se eu quero trabalhar com isso, eu preciso preciso evoluir também, tecnicamente sei, e tal. Você quis é é, pra... evoluir tecnicamente, é, né, a atuação. É, como eu era muito tímido, no stand-up a gente não atua de fato, né, mas a gente tem uma persona que é um pouco diferente uhum. ali, e, a, e eu, eu, eu era muito tímido, então eu, eu tinha uma questão de presença de palco e... Projeção de voz, que eu sabia que eu precisava trabalhar. E o teatro me ajudou muito nesse sentido pra eu eu conseguir evoluir, assim, com com a presença artística mesmo, cênica, né? Mesmo sendo stand-up. Esse humano. Aí foi foi essa época que rolou a Companhia? Não, O queijo de cachaça? É. Não, o queijo de cachaça, ele começou... Só entender a cronologia. Julho de 2008, ó, eu formei... Ah, não foi depois, pô. É, não, eu formei em 2004. Entendi. A gente começou a fazer em 2008, aí quando... É, eu fui no Faustão em 2009. Ah, eu tá, pedi demissão gente... do, do escritório, que eu já tinha pedido demissão então, do... Então
0: quando rolou a, a, a companhia de comédia, ainda tava no emprego?
2: Tava, ah, tava, ainda ah, tava, tá. tava trabalhando. Eu fiquei tra- um ano e meio trabalhando. Aí, no início de 2010 que eu comecei a me dedicar 100%. Desde 2010 até hoje, a a minha atividade é toda ligada à comédia. Eu faço também produção, eu já dei aula e tal, mas tudo que eu faço tá de alguma maneira ligado à comédia.
0: Não não tem como a gente continuar esse papo se você não fizer o orito lendo um pouco. Eu nunca vi você fazer
2: isso. (risos) ah, Então você precisa assistir o meu especial de comédia, porque quando eu fiz 10 anos de carreira, eu gravei um especial que tá no YouTube. Tá tá no YouTube. E lá eu conto essa história que eu contei aqui, e aí eu faço esse setzinho, que eu falo, ó, no stand-up a gente não pode contar piada, né, anedota de salão, piada <risos> uhum. de salão. Mas foda-se, foda-se, hoje, se eu sou humorista hoje, é graças a essas piadas que eu contava antes. Então, como hoje eu tô comemorando 10 anos de carreira, pela primeira vez eu vou contar. E aí eu fiz o setzinho todo, mas podemos contar alguma aqui? Faz, deixa, eu, faz, faz. deixa eu tentar lembrar de alguma mais curtinha, que tem umas que são... são não, o Arito,
0: Eu lembro do Aritoledo no Silvio Santos. Não. Como é que o um elefante suicida aí não e é, tal? O, o,
2: <risos> o, não, tem uma, eu vou contar, então eu vou, eu vou no segundo passo, que tá. as do Aritoledo eu tô lembrando é que elas são, são bem longas. <risos> tem uma que não é do Toledo mas que é nesse esquema, que é uma piada que eu conheci, falei, eu vou pensar como o Co Toledo ah, contaria tá, essa piada. Essa não é minha também, essa é uma piada de salão, tá. tá? Mas é a piada do Coelhinho. O Coelhinho tava completando a maioridade a maioridade dos coelhos, que eu não sei qual é. E aí, o papai Coelho foi, foi fazer o que todo papai faz quando o filho completa a maioridade, né? Foi levar ele num puteiro pra comemorar. Uhum. E aí, o Coelhinho já tava empolgadaço e o papai Coelho virou pra ele e falou: Coelhinho, você vai lá, mas você sabe que você tem que manter as fama, a fama dos coelhinhos lá, né? Porque com o Coelhinho é assim: você vira pra Coelhinho e fala, Posso te comer, Ela o quê? Posso te comer de novo? O negócio nosso é rapidão, é rapidão. E o Coelhinho empolgadão: Não, papai, vamos lá, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí chegou lá no Roda Viva, né? Aquele o puteiro lá. Uh, ou o brilhante, não é. sei, a gente pode ganhar Roda Viva é do Raimundos. É. <risos> o brilhante, o Cequinho <risos> me pegou nesse outro dia. <risos> Chegou lá na, brilh... na Coelhinha Brilhante, é. <risos> e uh, já fez aquela fileira de coelhinha assim, só aquelas coelhinhas rosadinhas, coelhinha da Playboy mesmo, assim, uhum. né? Tudo, tudo enfileirada. Aí o papai Coelho virou e falou: Ó, oh, Coelhinho, eu vou na frente pra você ver como é que é. E depois, quando você se sentir pronto, você vai. Ai, bora. Dela, beleza, beleza, papai, bora, 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 bora. Aí o papai começou, ele chegava lá na coelhinha, pegava as orelhinhas dela e falava: Com licença, obrigado. Com licença, obrigado. Aí já ia na outra: Com licença, obrigado. Com licença, obrigado. Com licença. E o coelhinho, nossa, você vai ser legal é that- 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 é você vai legal vai o papai lá: Com licença, obrigado. Aí o coelhinho falou: Ah, eu já vou. Aí começou lá: Com licença, obrigado. 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 Desculpa, papai. Com licença, obrigado. É, essa... Essa não é do Toledo quer dizer, Porra. não sei de quem é essa piada. Mas isso piada. é muito Ari essa... Toledo velho. Tem muita cara dele, que é isso. Que eu... A questão é essa. Eu vi essa piada, eu acho que eu... Não sei se alguém me contou, se eu vi era por escrito, e eu fiquei pensando. É... Tinha essa outra piada que fala que o coelhinho é muito rápido, que fala, ah, posso te comer, posso te comer de novo. Uhum. Que é outra piada, né? Aí eu falei, ah, o Toledo uhum. encaixaria uma piada antes, pra já ter uma risada aqui, pra já ter um final... E aí vai criando coisa, você dá nome pro puteiro, aí fala, uhum. ah, as coelhinhas todas, as coelhinhas é, da Playboy. É. Tal. Eu fui encaixando elementos que foi isso. Como que o Ari Toledo falaria, faria pra colorir mais, né? Pra piada ficar mais interessante durante ela e não só o final. E aí... Maravilhoso. Chegamos nela. Você falou uma coisa antes de contar a
0: piada do Ari Toledo, que, é uma, que é, o stand-up é um, a comédia em pé, você contando... Tem uma story ali. Né, assim, que vocês falaram do punch... É, é o ali, setup enfim, os, Punch, é. né? Mas tem então, é uma história, não é uma anedota, não é uma. É, o. o... É, onde então... eu quero chegar? O, o Aritoledo já fazia os monólogos. Aritoledo. Putz, o próprio Caquinho Big Doc era ele, o violão, o próprio Seguin o Magela era sozinho, sim, sim. isso já era considerado
2: um stand-up ou não? Caraca, Como é que a gente muda? Onde é que a gente pesa isso? É porque, por exemplo, o Magela e o Caquinho, eles já, já trabalhavam com isso há muito tempo e eles nunca chamaram de stand-up. Depois que o stand-up começou a ficar famoso, é, eles começaram a chamar, é, a falar que o que eles faziam era stand-up. porque eles são oportunistas? Não, porque o que eles faziam já era stand-up, uhum. só que não tinha essa nomenclatura. Só que tem um, uma pequena diferença, porque o, tanto o Magela quanto o Caquinho, eles também usavam anedotas, eles também contavam anedotas no show. Quando eles começaram a, a, a fazer show com a galera do stand-up, e, isso eles eliminaram. Eu vi que ele, aí eles começaram realmente a realmente fazer... Porque a grande maioria das anedotas que eles contavam já era deles mesmo. Tá. Eles eram monistas que criavam, Sim. já sempre criaram muito material. Então, assim, a diferença é que... É, mesmo que eu vire hoje no meu show de stand-up... e fala, ah, gente... É, tinha um português, um americano... e um papagaio... Não, isso é uma anedota... é um formato de anedota... É, mas vai estar inserido é, no contexto lido da é, sua história... é né? comédia, não é comédia stand-up... Okay, a comédia tá. stand-up... Ela, é, ela tem uma característica de, de ser mais dinâmica... o setup e o punch... porque a anedota, às vezes igual essa piada que eu contei... ela tem, sei lá... um minuto e você ri no final... No stand-up, normalmente você tem, em média, ali, pelo menos uma risadinha, um punchline, a cada uns 15, 20 segundos, sabe? Ah, Então, ah, ah, quando você vai contar uma história, você não conta uma história pra no final ela ser engraçada. Você faz várias piadas durante essa história, E chega no
0: final, talvez você... Lá no final você costura o coelhinho de novo.
2: Sim, e aí... Ah. Porque você pode contar uma história e tal, mas normalmente é... Ou é, é... A gente faz uma comédia de observação, tipo... Você vai ter muito... Eu vou falar, ah, outro dia eu tava vendo um show sertanejo e começa a falar, fazer piada sobre ir num show sertanejo. Ou, como é muito comum também, você conta uma história sua, né? Uma coisa que aconteceu Sim. comigo. Ah, outro dia eu tava com a minha namorada no cinema e pá, 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 pá. Sim. pá Sim. E aí vai contando. Tá. Então não é um formato de anedotas, de uma coisa fantasiosa. Tipo, ah, eu tava andando na floresta e aí o leão apareceu e falou, oi meu amigo, sabe, bem tipo, é, é... Não é fantasioso, né? É, é, um... é como se fosse um bate-papo ali que, normalmente, quem assiste acha que o que humorista, às vezes, tá até criando aquilo na hora, né? Quando a pessoa Sim, não sabe claro, exatamente como ah. é. A gente costuma brincar que o stand-up, quando ele é muito bem feito, ele parece que é improvisado. Porque o humorista, ele já tem o domínio do texto e tal. Então ele fala com uma naturalidade que parece que ele tá tudo saindo da cabeça dele na hora. E o improviso, quando ele é muito bem feito, ele parece que foi roteirizado. Roteirizado. Porque uma coisa tão boa, tipo barbicha, você vê aquilo, você fala, não, não é possível, porque eles não combinaram antes. Não, não combinaram. E é por isso que é genial.
0: Tem uma hora, assim, no stand-up, numa peça que... Obviamente que está no texto que se sem encaixa uma história, nada a ver com aquilo que está sendo falado, como se tivesse lembrado naquele momento. Sim. Mas, eu lembrei... mas não, aquilo já está organizado. Nossa, né?
2: eu fiz um, um show em Valadares no ano passado, que eu no meu solo eu gosto de, de primeiro interagir, conversar bem ali, que a gente vai criando piadas na hora também, com os elementos que a plateia vai dando. né E aí eu estava conversando com uma menina e ela falou sobre uma maçã, que eu estava perguntando qual era o hobby dela. Eu não vou lembrar detalhes, mas eu uhum. sei que tinha uma história de uma maçã. E aí eu tinha um texto nesse meu solo sobre maçã, que eu já ia fazer no final. Mas como ela já me deu aquele elemento, eu já comecei a jogar piada de maçã ali pra ela e tal. Eu lembro que acabou o show, a galera veio falar como Não, cara, você é muito bom. A menina falou um negócio de maçã, você já fez várias coisas de maçã na hora. Tipo assim, não, eu não criei na hora, não. Uhum. Mas é isso, é porque a gente tem um leque, né? Eu, eu trabalho com isso há 15 anos. Então eu tenho um leque de assuntos uhum. que se esse elemento aparece ali no show... Eu vou puxar pra trazer, pra pra deixar mais interessante, né? Boa, boa,
0: boa. (risos) Ó, o pessoal tá no meu ouvido aqui. (risos) Calma, gente, aqui. Você que tá na Rede 98, a gente vai chamar o intervalo. Mas você que tá no YouTube, continua aí no YouTube, que a gente continua o papo aqui, beleza? Ô, Teofi, chama aí o intervalo na Rede 98 pra gente faturar. E a gente volta daqui a pouquinho com mais Bruno Berg aqui no Bora Podcast. Chama aí, meu filho. (risos) Você que tá no YouTube, a gente continua rolando... Ah, então bloco. a gente continua aqui, né? Continua. É. Agora eu vou no chat, tem uma Vê, galera sai, que... Sai, acha chat. que tá no não, intervalo, fala... Não. Pô, <risos> pô velho, <véio>, funcionou, funcionou? <risos> né? Ó, um minuto e meio de intervalo, então vamos lá, ó. Vanessa Braz, boa
2: noite. Lucas Barbosa... Ah, Vanessa? Vanessa. tá aqui com a gente. Vanessa tá sempre com a gente.
0: Lucas Barbosa, boa noite a todos. Já na audiência da Peppa Pig... <risos>
2: Pô, Lucas. O Lucas também, ele tá sempre nos shows de stand-up aí. E o Lucas mandou uma pergunta aqui, muito hum. boa. O,
0: um salve pro Wallace Souza, que tá junto com o Lucas. Que eu vou fazer essa pergunta na hora das perguntas. Mas tá, pro final, porque é uma pergunta agora, muito né? legal. É, porque fala é, dos quatro amigos e tal. É... Enfim. Não, não dá spoiler, vai, não. É, vai ser legal, gente, vai. Boa é boa pergunta. Gente... O, quem tá aqui também com a gente é a Beatriz Neves. É, Bruno Berg, humorista mais linda. Ah, Na. gente. Mais. espontâneo? Um... Assim? É um gênio, agora mais linda eu já não sei. É. <risos>
2: Beatriz, Beatriz Neves, você que é a. a, a... Uma gênia come... linda. A comenta... comentarista de YouTube mais linda <risos> é... que se pode conhecer. É minha o... namorada, é por isso que é. Eu... <risos> Beijo, Beatriz, Beatriz. Tem um mau elemento aqui,
0: fumador de maconha, Gabriel. Andrade,
2: Andrade, esse menino é bom tem tudo. Esse, esse menino aí é. Esse Gabriel Andrade aí Ele, ele é complicadinho não?
0: Bruno, seu pai, seu pai Rubens tem mandado Muitas piadas Nossa,
2: tem é, A gente tem que falar do meu pai Vamos falar, vamos falar Nossa.
0: Estamos voltando, hein Vinheta no ar, é, gente Que é televisão, rádio YouTube Ah, que é loucura Estamos de volta com o segundo bloco Do Bora Podcast, o convidado de hoje Bruno Berg. O humorista aqui, um dos pioneiros do stand-up comedy de Minas Gerais, beleza? Quero mandar um salve para você que é motorista de aplicativo, meu filho. Você, hoje teve paralisação para quem está assistindo ao vivo, né, Roger? Hoje, mais conhecido como segunda-feira, 15 de maio, teve paralisação dos motoristas. E eu queria mandar um recado para eles que é o seguinte, você quer taxa fixa de apenas 97 centavos e você que é usuário, que você vai... Poder também chamar o seu motorista de aplicativo com as melhores taxas do mercado. Cadastre-se em rapmove.com. Na rap, o seu novo aplicativo de mobilidade vai surpreender o mercado, beleza? Cadastre em rapmove.com, siga lá no Instagram, arroba RapMoveBrasil também. E é uma novidade para o motorista de aplicativo que a RapMove ficou doida. 2 mil litros de combustível vão ser sorteados para quem já estiver cadastrado, o motorista que estiver cadastrado na plataforma. Então acesse rap.com e cadastre-se, meu filho. E logo, logo, o aplicativo já vai estar tá para baixar aí na sua Google Play e na Apple Store, beleza? Oh,
2: legal. Como é que é a promoção para o usuário? Que eu sou usuário também. Usuário, não, o usuário
0: é o seguinte, é que eu estou falando não pode falar ainda. Eu que já estou hum. antecipando. Ah, vai tá. ter a menor taxa do mercado, para quem chamou o Uber. E o Uber vai ter taxa fixa de 97 centavos. Então deu 50 conta corrida? 97 centavos. Que ele vai pagar para a plataforma.
2: Oh, tá. é... Mas o que, que tem a ver o seu usuário? Não, usuário que eu ah, falo, usuário do aplicativo? do aplicativo? Ah, não, não Ah, não, então Confundi aqui, gente, desculpa <risos> Ok
0: Berg, tu ainda recebe muito Pix, calma, vamos chegar nas perguntas
2: daqui <risos> Esse aí é. Esse aí tá me devendo dinheiro
0: ó. <risos> pagar. Rogério Carlos mandou um superchat Então a gente tem que ler o um superchat De 10,90, obrigado Rogério Bruno, faz imitações, se sim, manda umas aí No stand-up, não, né, assim? Você não é de imitar, né? Não,
2: eu não faço, não. Não, né? Eu, eu... Eu, infelizmente, não. Mas tem vários humoristas de stand-up que fazem imitações imitações, também, né? A gente tem aqui em BH, tem o Daniel Gert, por exemplo, que viralizou várias coisas aí, imitando o Zema e o Kalil, inclusive. Muito bom. Muito bom, é, exato. E tem vários, vários humoristas pelo Brasil aí que imitam, mas eu... Eu, eu, eu não sei cantar, eu não sei imitar, eu, eu só tenho as minhas ideias mesmo para fazer. Mas é bom aquela. de escrever,
0: né? Sim. A, 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 aquela... A, a, aquele espetáculo ali, né? Quando, eu... você, quando você vai escrever uma piada, eu queria entender assim, você escreve porque você quer, porque você gosta daquele texto. Você escreve porque você sabe que vai funcionar com o seu público. Ou você escreve aquilo que vai funcionar com o algoritmo? Porque tem isso também, né? Então, tem uma coisa que você ama que não isso... funciona, tem um que você não gosta tanto que funciona. Isso... Como é que você pensa nesse processo criativo seu?
2: Isso é o grande dilema do humorista moderno, assim, porque a gente quer escrever o que a gente quer. A maioria das minhas piadas eu escrevi porque eu queria escrever. Uhum. E às vezes a gente dá sorte do que a gente quer escrever ser o que o público, o público quer, e às vezes dá mais sorte ainda de ser o que o algoritmo quer. Ah. Eu ainda não consegui entrar nesse processo de fazer a piada pensando no algoritmo.
0: Pode crer.
2: E isso faz uma falta danada hoje em dia. Porque hoje, se você não tá bombando no no Instagram, você não vende ingresso. E eu não tô falando que você bombar uma vez. Você tem que estar viralizando vídeos constantemente. Se se eu posto 10 vídeos durante aqui um mês que viraliza e tal, eu vou meus shows vão lotar durante seis meses. Se nesse período de seis meses eu parar de postar, eu paro de vender ingressos. Porque eu falo isso porque eu sou produtor também, né? A maioria dos shows de stand-up que a gente tem em BH e até interior de Minas, eu que trago. E tem humoristas que são grandes e a gente tem uma dificuldade muito grande de vender porque eles não são tão ativos na rede. Os caras muito famosos que já já lotaram o teatro e inclusive tem outros que surgem hoje, mas tá viralizando vídeo pra caramba, Rapidinho, vem não. calota duas sessões e então. E aí, como é que você então, pensa isso como artista e como produtor? Cara, como produtor eu penso que eu, eu tenho que... Infelizmente a gente tem que priorizar quem tá mais... mais ativo. Mas como eu também sou humorista eu também quero priorizar quem eu sei que é bom. Uhum. Então eu fico numa de... Eu faço uns shows onde dá uma grana boa e faço outros onde eu até tomo um prejuízo, mas porque eu quero ver a cena... Sim, acontecer, entendi. eu quero que o público de Belo Horizonte tenha contato com os humoristas é, que eu acho que são os melhores, uhum. porque talvez se ela gostar daquele humorista, ele também vai gostar quando for no meu show, quando for no show do, do Gabriel uhum. do show dos meus colegas aqui, o Costoli, o Carmona o uhum. Basílio, então a cena precisa tanto dos bons humoristas quanto dos que vendem ingresso Pode crer. É, muitas vezes o que vende ingresso, ele tá... Ele é um dos bons, e é por isso que ele vende ingresso. Aí é maravilhoso. Mas não é 100% das vezes, né? Tem, tem também a galera que viraliza e tal. É... Porque, assim, na verdade, não é o que é bom. É o que a gente gosta, né? Porque se o cara tá vendendo ingresso, ele é bom. Uhum. É porque, às vezes, ele só não faz um tipo de comédia que é pra mim. Que é pra você. É, é igual o filme, a música uhum. e tal. Ah, a gente tem mania de criticar, né, cara? Quando alguém tá estourado, fazendo sucesso com música, a gente fala, ah, isso aí não é música de qualidade. Não é pra mim, pô. É. Tem um monte de gente ah. ali atrás, é. né?
0: Foi o, que o, Henrique, o Henrique Portugal teve aqui quinta-feira retrasada do Skank. Ah, o
2: é bom também, tem futuro.
0: <risos> tem. Opa. Ele falou, cara, o Skank é uma banda que vende ingresso. Ponto.
2: E vende muito.
0: Né? Onde ele faz o show, eles vão vender ingressos. Sim. Mas às vezes não é a melhor banda que tá no Spotify com mais ouvinte, entendeu? Não é tão do
2: digital. É, mas o skunk, o skunk é muito bom. É, eles, não, não, eles não são uma banda que fizeram música não, pensando esse... só em vender ingresso também. Não, eu não, acho não, que sim. eles deram essa sorte de o que eles gostam é. também vender. Mas ele né? deu esse
0: exemplo, sim, que eles, é uma banda que vende ingresso. Onde ele vai fazer show, ele vai, não vai ter show vazio, Skank. Uhum. Skunk. Isso então, é uma percepção, que é uma banda de 30 anos, né, cara? Sim. 30, é, 30, 38 30 anos, né? Você é muito doido, cara. É. E, você, e você, assim, aí a gente falou do, 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 do cenário. Você, então, você ainda não tem essa definição, né? Você assim, faz o que você acha que é bom e pronto. Né? É, eu,
2: eu sim, eu precisava cuidar um pouco melhor das minhas redes. Eu confesso que eu, eu negligenciei elas durante muito tempo, porque, acho que pela minha idade mesmo, eu acho que os moleques que têm, sei lá, sete, seis anos a menos que eu, já faz toda a diferença. Porque quando eles eram adolescentes, já tinha rede social. Saquei. Eu tenho 42, então o Orkut que foi a primeira rede que a gente, assim, social tem CQ mesmo, né? e tal, é. mas é o, o as que interage é. ali e tal. É, quando surgiu, eu já devia estar no oitavo período da faculdade, devia ter uns 23, 24. Então, se você já tinha, se você tinha ali 16, 15, 16 e já pegou rede social, a sua cabeça, a sua maneira de interagir já está muito mais. E para quem é mais novo, então, que já cresceu com rede social desde criança, domina com uma facilidade uhum. muito grande. Eu tenho uma dificuldade muito grande, por exemplo, de fazer story, de... porque eu não acho que nada na minha vida é interessante. Eu vejo... E, e para você crescer, você tem que estar mostrando a sua vida toda e tal, mas eu não acho minha vida interessante, gente. Eu... Eu... A minha vontade é escrever textos e esses textos que eu acho interessante levar pro público. Uhum. Mas isso, só hoje, não basta. Hoje você precisa uhum. ter uma vida interessante pra... É, é... Eu não... Eu não consigo vender hoje simplesmente a minha comédia. Eu tenho que vender o Bruno. Saquei. E aí o cara gostando do Bruno vai gostar da minha comédia. Antigamente você consumia a arte da pessoa. Hoje em dia você tem que consumir a pessoa. E aí se você gosta dela, você acaba consumindo a arte. E é muito comum às vezes você gostar da arte da pessoa. E quando você conhece ela nas redes sociais, você vê que ela não tem por exemplo, a mesma... o pensamento político que você... Que você para de gostar da arte da pessoa. Pô, cara, tipo, é, tipo... rola isso. Porque a rede social, ela uniu as duas coisas, né? E isso é muito difícil pra quem não cresceu na rede social igual eu, assim, que vai tentando se adequar. É. Mas, ao mesmo tempo, eu quero, eu quero ser eu mesmo, mas eu mesmo é um cara que não mostra nada da na minha vida. E eu preciso mostrar, mas só o fato de eu estar mostrando, já não tô sendo eu mesmo. Pode <risos> Entendeu? Crer, Então pode ser. É, é um... É um... É uma equação difícil de fechar ali. Mas a gente tem tentado produzir cada vez mais material, postar com regularidade nas redes, mas aí quando você acha que o negócio está emplacando, de repente... Parece que o algoritmo cisma com a sua cara e não quer mais entregar. Como é isso? Aí, pô, é, é, hoje em dia todo mundo sabe, todo mundo, todo mundo é produtor de conteúdo. A gente falava antigamente, em Copa do Mundo, que o Brasil tinha 150 milhões de treinadores, né? Hoje eu falo que o Brasil tem 220 milhões de humoristas, porque com rede social todo mundo é humorista. Todo mundo tá postando gracinha, todo mundo tá, tá querendo ser engraçado. É, tipo, é, e porque, o que acontece? Acontece um fato marcante. Tipo, ah, é escândalo de... de a vacina de, de... Da, da filha da, da Virgínia. É. Aí tá todo, todo mundo fazendo piada sobre isso. É. A piada que eu, que sou humorista, vou postar... Tem que ser muito melhor do que a que tá todo mundo fazendo. Porque senão... Eu... Por que eu sou humorista? Pô, o cara que é engenheiro postou uma piada lá. É. E o que acontece? Pra quem não trabalha com isso para muita gente que trabalha também aí que tá um problema, não se preocupe com originalidade. Então, às vezes, a piada que tá sendo postada pelo engenheiro não foi o engenheiro que fez. Ele viu e repostou como se fosse dele. E tem, infelizmente, é, no stand-up, isso é mais raro, mas ainda tem também, é óbvio. Mas entre produtor de conteúdo, né? Influenciador digital, produtor de conteúdo. Tem produtor de conteúdo que nunca é produtor de conteúdo não, que o pessoal chama de criador de conteúdo. Tem criador de conteúdo que nunca criou nada. Tem gente que tem milhões de seguidores, é chamado de criador de conteúdo e ele só pega, principalmente, pega coisa gringa, vê um vídeo que tá bombando lá fora, gringo, ninguém no Brasil fez ainda, faz exatamente igual, só traduz e tá aí ganhando um rio de dinheiro com o trabalho de outra pessoa. E cara que fica famoso com isso, né? Nossa, o que mais tem? Se você pegar... Eu eu me arrisco a dizer que se você pegar 100% dos criadores de conteúdo da internet, se tiver 10% que cria o conteúdo de fato, é muito. A
0: galera desse marketing digital, de lançamento, é tudo gringo essa parada.
2: É, tudo... tudo. Mas ali tem alguns que compram os direitos, né? Uma coisa é... é Porque, por exemplo, é é diferente conhecimento e conteúdo, né? Porque o conhecimento conhecimento, precisa ser espalhado, né? É, música, por exemplo a gente tá falando do aqui, se alguém se quer, copia uma música e grava você consegue recorrer você tem os direitos autorais e tal com piada a gente não tem uma, uma legislação uma lei que... então se eu faço uma piada aqui é, eu faço uma piada é, qualquer um criador de conteúdo que tem 10 milhões de seguidores vê esse vídeo meu e aparece pra ele por algum motivo, ele acha a piada boa ele vai e faz essa piada lá ele vai fechar patrocínio, fechar uma Porque ele não cria, ele só copia dos outros. Ele vai ganhar um tanto de dinheiro baseado na criação de outras pessoas. E quem criou aquela piada mesmo, que no caso fui eu, não vou ganhar nada. E se eu reclamar, os fãs dele ainda vêm me destruir, uhum. começam a me denunciar e derruba o meu perfil, porque são fãs dele. Então e eu tô acusando o cara de alguma coisa. Isso acontece muito. E qual que muito, é a saída para isso? A saída para isso seria. As pessoas têm vergonha na cara. Não, não é. Mas é educar, né? Educação. Porque quando o público começar a entender que se o cara tá fazendo isso, é ele que tá errado e parar de defender, de passar pano pra, pra quem ele é fã, é porque as pessoas são apaixonadas pelo, pelo influenciador lá que ela segue. Aí o cara copia um material meu, se eu reclamo, eu que tomo ferro. É. Porque elas vão passar pano pra ele. Então é o público começar a entender que... É, Pra pessoa ser chamada de criadora, ela tem que realmente
0: saber criar alguma é. coisa, né? É, esse é muito doido, porque você vê muito, muito vídeo e às vezes, né? Não tô falando que é sempre, você vê muita coisa, mesmo o mais do mesmo assim, vamos dizer Sim, assim. Sim,
2: é porque eles vão criando, é. o TikTok trouxe, é. o TikTok acabou dando muita visibilidade para muita gente que foi muito bom, mas ao mesmo tempo, o, o TikTok, ele, ele já tem a coisa para você copiar o áudio da pessoa, o por remix lá, é. lá. Então ele, ele meio que incentiva a cópia. Só que no TikTok, se você fizer pelos caminhos do TikTok mesmo, de alguma maneira, o criador ele fica marcado. Ele, uhum. Se você vê uma, uma pessoa dublando outra, você sabe que aquele texto não é dela, tá? Uhum. Você vê que é uma dublagem. Mas aí as pessoas fazem o quê? Elas, ao invés de dublar, ela vê o texto, ela de, é, anota, e anota, e aí ela grava de novo como se ela tivesse criado aquilo. Isso tem pra caralho. Tem. E aí o que, que eles fizeram? No início do TikTok tinha uma coisa que chamava IB que é, é para dar crédito, né? Que é Inspired By. Né? Foi inspirado por... Uhum. Tipo, eu vi um vídeo seu, achei legal, pô, quero fazer uma coisa nesse formato. Aí, aí eu gravo um negócio do, do jeito que você faz, mas meu. Tipo assim, não é copiando a sua uhum. piada. Porque se eu copio exatamente igual, não é inspirado por, é copiado dele. É copiado, de, de,
0: né?
2: De, é. O IB tipo, pô, eu vou gravar no formato que você grava. Você grava um negócio legal... Que é, muita gente faz, por exemplo, a primeira pessoa que gravou, tipo, fingindo que é um podcast, mas na, 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 é, na sala pod de fake, casa. Pode é, fake. Pod fake lá. A, pessoa, a primeira pessoa que fez isso criou uma coisa original, um formato original. Aí eu vi achei interessante. Pô, tem uma coisa minha que eu acho que vai ficar legal nesse formato. Aí eu ponho lá, inspirado por tal. Mas eu tô criando um conteúdo uhum. meu, inspirado no formato que a pessoa criou. A galera começou a b mas simplesmente copiando 100%. Eu crio uma piada e conta A pessoa vai lá, conta exatamente a mesma piada e põe lá. IB. E tem uma galera que nem põe. E aí, agora... É, agora não, já tem um tempo. Eles começaram a chamar de trend, né?
0: É o trend, é. O
2: trend é uma desculpa pra você copiar a coisa dos outros. Você pega uma coisa, alguém cria. Alguém tem uma sacada genial, igual... Teve, teve um que... Uma trend que surgiu, que alguém criou uma piada. A pessoa que criou essa piada, não faço ideia de quem seja. Certamente, ela não ganhou nenhum dinheiro com isso. E muita gente ganhou. Que é aquela piada do... As três coisas mais difíceis de se dizer são Por favor Eu te perdoo E a filha da Xuxa te chama Xaxa Aí fala algum trava-língua qualquer Aí alguém fez isso, é uma piada muito boa Aí começaram a falar a trend, é a nova trend Aí todo mundo fala "Ah, as três coisas mais difíceis de dizer E a terceira coisa a pessoa muda Mas é a mesma piada, é a mesma coisa Quem que criou essa piada? Não sei, se se fosse eu que tivesse criado e fosse fazer no meu show amanhã, as pessoas iam ver e falar, "Ah, esse Ah, cara aí copia da internet. Não, caramba, fui eu que fiz, pô. Caramba. Isso acontecia com o Vinílio. O Vinílio veio aqui, ele deve ter contado essa história, que ele ele criou aquele número do menino da porteira, Ah. aí teve um humorista lá de São Paulo que copiou dele, depois eles até se entenderam e tal. Mas o Vinílio ia no show dele e fazia, e as pessoas falavam, ah, tá copiando Ah, o cara de São Paulo. Porra.
0: É, velho, isso é muito foda. Porque eu comentei com você aqui, até do, do Bora, que eu te falei no Bora Podcast, uhum. que os caras inventaram um outro Bora aqui em Belo Horizonte que eu não tô nem aí pra te copiar 200. Que cada um faz do seu jeito. Mas marca gente que marca eles e então, tal. Assim, é um trem chato. E é ruim nesse caso seu do artista. que Não é fácil você fazer uma
2: ah, um, é difícil. Um texto, né, cara? Tem coisa. Por exemplo, eu... Foda, cara. Eu, o Paulo Araújo... Eu sei o Paulo e tem a
0: questão do mineirês. São semelhantes.
2: A gente tem um show que é o Dois Mineiros e Meio, que somos eu, o Paulo e o Estevam Gaipo. Que é justamente porque os três falavam sobre esse tema e a gente falou, "Ah, vamos fazer um show junto então, falando. E a gente deve falar que o show nosso, ele tem a visão de três mineiros, que eu, mineiro da capital, o Estevam, mineiro do interior, e o meio mineiro, que é o Paulo, que é mineiro de Recife. né? (risos) Mas tem algumas coisas, a gente conversa muito com o Paulo, que o Paulo é muito copiado. O, porque o Paulo ele faz conteúdo basicamente quase que só sobre, sobre mineirês. Uhum. E é, hoje em dia tem vários influencers que, que fazem também. E eu não conheço nenhum influencer que fala de mineirês que não tenha copiado pelo menos um vídeo do Paulo. Do Paulo. É, tipo, todos eles. Todos. todos sem exceção. Eu não conheço. Se tiver algum, me manda aí, gente, porque eu uhum. não conheço.
1: Uhum.
2: É, e o Paulo, é, eu converso muito com ele, que tipo... Tem, tem umas coisas que são muito... A, a grande sacada, eu acho, do humorista é quando ele consegue trazer uma coisa que todo mundo vive aquilo que é a piada de identificação. Todo mundo vive, todo mundo pensa. Uhum. Que depois que você fala, é óbvio. Mas ninguém tinha falado até ali. Pelo menos não em forma de piada. Mas aí depois que você fala, aquilo é tão óbvio que parece... Não, isso aí eu ouço desde... Não, ninguém falava. E o, o Paulo, por exemplo, ele faz umas análises lá do uso do AI, de não sei o quê, que é uma análise dele. Porque ele, como ele veio de Recife, ele teve uma visão muito apurada uhum. para isso. E aí depois que ele pôs esses vídeos e eles viralizaram, uma galera começou a falar como se isso fosse sempre falado. E aí eu converso isso com o Paulo e falo, não, mas a gente tem que entender também que a gente faz uma coisa se aquilo vira meio que senso comum. Então a partir daquilo você meio que perde a autoria. Mas, tipo, eu tenho alguns textos meus de mineirês que, assim... Porque, assim, eu não tô dizendo que... Ah, ninguém nunca falou isso. Mas eu assisto muito stand-up, eu assisto muito conteúdo. E quando eu vou criar uma piada, eu, eu assisto muita coisa daquele tempo justamente para não esbarrar, para não fazer piadas que, que já foram parecidas. Mas eu lembro que um dos primeiros vídeos meus sobre mineirês que viralizaram foi uma coisa que eu falava desde criança... E, que era quando eu vi alguém imitando mineiro e falava Belzonte. E aí eu fiz um texto sobre São Paulo e tal, e, fa- e imitei paulista e, e... Os paulistas devem estar falando, ah, não é assim que eu falo não. Quer dizer, estavam tá falando, urra, meu, não é assim ah, que eu falo não. Mas você já viram o paulista imi- imitando mineiro? Uai, sou. Eu comei um pedacinho de queijinho lá em Belzonte... Belzonte. Ninguém fala Belzonte em Minas Gerais. Ninguém nos 853 municípios mineiros fala Belzonte. A gente fala BH, a gente fala Belo Horizonte, a gente fala Belo Horizonte, a gente fala Ovo, a gente fala região metropolitana de Ibirité, mas Belzonte ninguém fala. E aí eu fiz um texto, falando isso, postei, esse vídeo viralizou. Hoje em dia... Você quase não vê um texto falando sobre mineirês onde alguém não brinca com esse negócio do Belzonte. Belzonte. Eu desafio alguém a achar um vídeo anterior ao meu onde já era usado isso de forma cômica. E aí você meio que perde a autoria. Aí hoje se eu faço essa piada falando de Belzonte, falo, ah, isso aí todo mundo já falava antes. Outra coisa. Tá é muito doido. Pelo menos de forma cômica, tá? Não tô dizendo que eu sou o criador, não. Porque é o que eu falei. A grande sacada é você pegar uma coisa que todo mundo... Na hora que eu falar, todo mundo vai falar, é isso, é isso mesmo, só que ninguém nunca tinha falado antes daquele jeito. Uhum. Um outro texto que eu fiz que também viralizou e que hoje em dia qualquer texto de comédia usa-se isso é... alguém pode até me mandar aí, tá? Se achar algum mais antigo, que aí eu dou o braço a todos e falar: não, realmente já tinha, já tinha sido feito, e eu que, que não tinha visto. Uhum. Mas o lance do Ponte podcast Paulista. Eu, que é nesse mesmo texto que eu falo de Belzonte, eu brinco sobre por que, que o Paulista insiste em fazer pão de queijo e tal. E aí, eu já vi depois desse meu vídeo ter viralizado. É verdade. Uns 30 vídeos de, de influencers, de mineirês, falando, ah, pão de queijo paulista, não sei o quê. E assim, é uma coisa difícil de chegar? Não, não é. Então não tô dizendo que eles copiaram o meu. Não tô dizendo isso. Mas o vídeo viralizou e aí muita gente comenta. Às vezes você viu esse meu vídeo, você comentou com alguém, mas você nem comentou fazendo graça. Você comentou porque você se identificou é, é, mesmo. E aí isso vai crescendo e daqui a pouco está todo mundo falando. Então o humor de identificação ah. ele, ele tem esse risco. Porque se as pessoas se identificarem, você vai perder a autoria daquilo fatalmente dele na frente. Cara, entendeu?
0: Isso é muito, é, é, é muito louco. O Gai, podia ele ver aqui, que a gente está falando do alto pobre, e o vídeo, né, foi do que ele fala do barulho no carro. Pô, você tá com um barulho no seu carro, deu 15 dias, o carro tá andando, aquilo é efeito sonoro. Uhum. Isso, todo mundo que já teve um carro velho passou por isso. É, na hora, hora que, é que ele só...
2: fala isso, você fala, pô, é isso mesmo. É isso, quem nunca, né? Mas essa sacada dele brincar, falando, ah, deixou de ser defeito e virou efeito sonoro, isso foi ele que criou. É ele, total. Mas aí daqui a alguns meses vai estar... Tá, todo mundo que tem carro velho vai estar tá falando isso. E quando ele falava Ah, fui eu que fiz essa piada. Eu falei, ah, você é bom, aí. Todo mundo falou. É. Eu, eu tinha um carro... Eu tinha um Sincas um, um, um Xambó em 80 <risos> e eu já falava isso. Falava nada. É, o efeito Mandela o contrário, né?
0: Caramba. E nesse humor de identificação, tem uma coisa que eu não sei se foi o Gabriel ou se foi o Esteban que veio aqui e falou comigo. É do... Tudo que é ruim de passar... É bom te contar. É, é, eles até citaram você, ó, o Beck vale disso e tal, que não é uma frase sua. E é, é do isso, Ariano assim. Suassuna. N- nessa identificação rola isso, por exemplo, o pão de queijo paulista é ruim. Então, é, foi ruim de, a experiência foi ruim, mas é bom te contar, por exemplo. Rola é, isso.
2: Mas eu, eu, eu acho que isso vai um pouco mais além, que é, é o Ariano Suassuna, que é um gênio, né? Que falava isso: que tudo que é ruim de passar é bom de contar, e tudo que é bom de passar é ruim de contar. Que ele falava, ah, se você passou, você foi viajar no Réveillon. E aí, a viagem foi perfeita e tal. Você chega, vai contar, ninguém tá interessado. É. Agora você fala, nossa, foi Fui, fui assaltada, meia-noite, você acredita? Todo mundo quer saber a história. Então, assim. E, e isso, a gente que faz comédia, a gente usa muito alto flagelo, igual gente, a gente conta muita história nossa. Qual? Uhum. Eu tive um casamento, que eu fui traído. Até o amigo que mandou aí perguntando do Pix é falando disso. E aí. É, fazer uma piada falando que você casou e é feliz no casamento, não. Não pega tanto, mas piada de corno é bom. É bom demais. Então todo mundo quer ouvir, você se ferrando. Então eu até falo que hoje em dia eu não tenho raiva dela, porque eu, eu sou humorista. Então hoje eu vejo que o que a gente viveu foi uma oportunidade que ela me deu, ela me, me deu de entrar num ramo de piadas de corno <risos> no meu lugar de fala. Porque antes eu não podia, eu não estava no meu lugar de fala para fazer piada de corno. Pelo menos não que eu soubesse. <risos> Talvez já estivesse há muito mais <risos> tempo, mas não tinha esse conhecimento. E agora não, agora eu posso fazer piada de corno com tranquilidade, sabendo que eu sou no meu lugar de fala. Então quando você vive uma situação não
0: tão agradável, você já pensa logo em tirar uma piada disso?
2: Sim, automaticamente. É, e eu te garanto que isso é com todo humorista, assim. Tipo, aconteceu alguma coisa ruim, você pensar, pelo menos vai virar um texto. Eu, eu, fui, eu, eu fui assaltado lá em São Paulo, é, dois anos, um ano e meio atrás, mais ou menos. Fui assaltado lá na Augusta, eu tava com a minha namorada e uma travesti. Lá tem muito isso, que elas ela vêm te abraçando e tal, vem falando, falando, ah, vou te dar um beijo, não sei o quê. E aí você fica todo aqui uhum. e, pô, levou. Só percebi quando tinha chegado no terra tava tá horrível, né? O, uhum. os... Ficar sem celular hoje em dia, você parece perder um ah, é. um, um braço, né? E, e aí eu falei, ah, pelo menos isso vai virar texto. E aí eu fiz um texto falando sobre isso. Porque, pô, eu tava na Augusta. Tinha um celular roubado por uma travesti. Tipo, porra. E eu tava com a minha namorada. Então, tipo, não, não, tem, uma situação, não tem como né? isso, isso não virar piada pra mim, entendeu? Socorro. Eu até começo, eu <risos> faço uma <risos> piada muito arriscada. <risos> tá que eu começo o texto falando... Tive uns, é, uma travesti roubou o meu celular lá em São Paulo. E é por isso que eu não gosto desse tipo de gente. Paulista. <risos> que aí já vai. E aí eu já tenho esse negócio de brincar que eu não gosto de paulista. Que tem paulista, inclusive, que leva a sério. Pô, a gente faz um <risos> tanto de piada. Eu tô lá em São Paulo direto. Tem um monte de amigo paulista e tem paulista me xingando. É, porque não sei o quê. Pra que que vem aqui pra São Paulo? Então, cara Porque isso aqui é piada, é piada caramba. Porra. E aí eu achei legal porque eu tava com medo de fazer esse texto porque, assim, realmente foi uma travesti que me roubou. Mas na hora que você, você leva um texto desse, podia vir um tanto de gente falando Ah, você tá reforçando o estereótipo ah, de não sei o quê. O não, eu não tô reforçando eu tô, eu tô contando uma história real do jeito que aconteceu. E eu achei legal que tem vários comentários falando, pô, que legal que é, é você vê como uma pessoa consegue fazer um texto falando que foi roubado por uma travesti sem ser preconceituoso quando ele se refere a ela sempre no feminino e aí é isso, tipo, você consegue que é o mínimo, né as pessoas falam, ah, porque hoje em dia não pode fazer piada com mais nada pô, você pode fazer piada de tudo é só você não ser um babaca na sua piada pode Pode fazer piada com o que você quiser o problema é quando você faz uma piada sendo babaca na piada, quando a sua opinião porque toda piada tem uma opiniãozinha ali tem piada que é só pra se divertir mesmo essa do coelhinho, ela não tem uma opinião mas é piada pra se divertir mas no stand-up quase sempre você vai fazer piadas na sua visão Porque é um humor autoral, então... Tipo, se você você gosta do Lula, você não vai fazer uma piada falando que o Lula é ladrão. Dificilmente você vai fazer. Você vai fazer outras piadas envolvendo o Lula. E mesma coisa com o Bolsonaro e tal. Então, assim, na piada, o problema é que tem muito humorista que gosta de disfarçar o preconceito dele com piada, né? O cara, ele é preconceituoso. Aí, ele, ele não pode ser preconceituoso. Então, o que ele faz? eu vou oh, fazer uma piada preconceituosa. E se as pessoas reclamarem, falo, não, gente, você era só Nossa. uma piada. <risos> ah, tem isso também. Tem demais. Entendeu? Ah, só que, não. Aí, a galera começa a inventar, ah, porque hoje em dia não se pode fazer mais nada. Porque na, na década de 80, os trapalhões seriam presos. Eu falo, então tá, meu amigo, vamos lá. Na década de 80, os trapalhões seriam presos. Vamos lá, então. Década de 80. É, década de 80, a gente tinha uma inflação de... Quantos mil por cento ao ano? A gente, a gente evoluiu nisso aí uhum. como sociedade, né? É, vamos ver outras coisas que a gente evoluiu. Tinha internet? Não tinha. Smartphone, você tá postando essa crítica aí seu smartphone? Também não tinha. É, se você quisesse um carro de luxo, assim, foda mesmo, você ia dirigir um Monza, é, que, uhum. que não era lá essa beleza toda. O é, que mais? Você pode pensar num monte de coisa que evoluiu da década de 80 para cá. Você quer voltar a viver na década de 80? Ou você quer ignorar só a evolução que a gente teve como sociedade? Porque o cara, quando fala isso, ele só quer ignorar os ganhos que as pessoas que viviam à margem na década de 80, hoje elas elas têm direitos. O Ele tem o direito de viver igual a mim. Ah, o cara, não, não. Eu quero poder fazer piada zoando o Traveco. Não, nem Traveco fala mais, cara não, mas por que, que eu não posso falar? Porque, porque é uma falta de respeito. Por que você vai tá falar uma coisa que vai ofender? Não, porque.
0: Ela se ofende. Não, cara. É, a diferença, do, acho que, por exemplo, nessa questão do, da piada, é o tal do limite ali do humor, é, é a partir do momento que. É a, a, a tratativa, né? A partir do momento que perdeu o respeito por outra pessoa, o limite tá aí, ué.
2: É, tipo. É
0: assim? Por exemplo, você faz uma piada do travesti ou da travesti, é, que no caso era uma mulher trans, uhum. é. E mesmo assim é engraçado,
2: porque você é, não está denegrindo eu não preciso o denegrir. fato dela ser... É, é. O fato dela ser travesti a piada é que ela não, não faz
0: diferença. Podia ser qualquer é, um, né, o,
2: o, o lance é esse, assim, eu já fiz muita piada que hoje em dia eu, eu não aprovo mais. Uhum. Porque a gente evolui, a gente evolui. Mudou, eu não tô dizendo, ah, nunca fiz, não, já, já fiz muita piada machista, por exemplo, demais. Porque eu sou homem eu sou hétero. Então, se eu for fazer piada de relacionamento, eu vou fazer na visão de um homem sim, hétero. Sim. Não tem como. E o problema é quando você generaliza. Quando eu conto uma história que aconteceu comigo, igual eu falo a minha mulher me traiu. Me traiu. E eu conto a história do jeito que aconteceu. Baseado em... Ó, tem exageros cômicos hum, ali claro. na piada, mas é um, é um fato. Aconteceu. Eu não viro e falo. Porque mulheres são traidoras. Não, quando eu generalizo, uhum. aí sim eu tô sendo preconceituoso. Não, se uma fez isso, todas vão fazer. Porque a mulher tudo tá igual. Uhum. Não. Aí, igual piada de que... Ah, tem muita piada que, que a, 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 a brincadeira tá no, no, no cara pagar a, a mulher usar o cartão de crédito do marido. Pô, cara, é, tipo... O Costoli, Bruno Costoli, colega meu, ele fala muito isso. Ele fala que, beleza, eu acho que no mundo ideal daria pra gente fazer qualquer piada que as pessoas saberiam que aquilo é piada. Mas eu eu não quero que uma pessoa preconceituosa use uma piada minha pra reforçar o preconceito dela. Porque se você faça uma piada, por exemplo, falar, ah, porque a mulher, quando pega o cartão de crédito do marido, o cara que é desse vai cutucar a mulher na hora no show e falar, tá vendo? Não quero isso. Então para que que eu vou continuar reforçando coisas que eu não compactuo, né? Ó, oh, galera, deixa eu te dar um recado aqui para você que tá na rede 98.
0: Seguinte, nós vamos finalizar na Rede 98, mas vamos continuar no YouTube. Nós vamos fazer ainda piada aqui, nós vamos fazer um pouco do show do, do Bruno, nós vamos aproveitar... Essa parte a gente não fez, né? Eu não. falo demais, né? Então, o seguinte, você que está na Rede 98, digita aí agora, Bruno Berg, no Bora Podcast, vai lá no YouTube e continua o papo lá. Você que está no YouTube, eu só vou finalizar com o Bruno, mas você continua aí que a gente vai continuar o papo no YouTube, beleza? Ô, Bruno, em nome da 98, cara, eu te agradeço hein, por ter participado com a gente que legal. Obrigado. Bem-vindo à 98, foi muito legal, mando um recado. Muito
2: obrigado. Pô, muito obrigado aí. Um abraço para todos os ouvintes. Matando saudade aqui dos ouvintes, eu fiquei cinco anos ali participando do grafite, uhum. mas já tem bastante tempo isso. É, matando saudade aí do, dos ouvintes da 98. Vão lá pro YouTube que eu vou contar as últimas piadas ah, que o meu pai me mandou, que ah, são. É? terríveis. Tem isso também. Terríveis. <risos> oh, valeu viu, mano. Obrigado. Oh, o bora de hoje foi o um oferecimento
0: da Rap Move, meu filho. Você quer conhecer o melhor ou mais novo o app de mobilidade, é o Super App da Rap Move, acesse rapmove.com e cadastre. Vai ter sorteio esse ano, esse mês aí, viu, meu filho? Fica ligado, beleza? Na quinta-feira a gente tá de volta às 9 horas da noite, nem é isso, Roger.
1: Isso
0: aí. Fiquem com Deus. Então, na 98, a gente vai continuar no YouTube. Ô, Teofi, obrigado. Obrigado, Roberta. Obrigado, Bruno Berg. Este foi bora, 225 aqui na 98. Fiquem com Deus. Até quinta. Fui.
2: No YouTube, a gente continua. A gente continua. estourou. O... Eu falo orar... muito, né? Desculpa. Estouramos o horário, <risos> não, meu filho. Você falou, não, nós vamos falar disso, 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 disso. A gente tá no primeiro não, tema eu... ainda e
0: eu... e eu aqui, ó. Não, mas é isso, é isso. Pô, a gente tá falando do... da questão do do humor e tudo, existe uma diferença também da questão do... Vários humoristas que vieram aqui, Bruno, reclamam ou reclamaram ou não gostam, ou tem um pouco para falar sobre a relação do mundo da produção de humor em São Paulo e a produção em BH, que todo mundo recebe todo mundo bem aqui, e lá em São Paulo talvez eles não são tão bem recebidos Não é pelo público não, tá? Eu falo pelas produções e pelos outros artistas. Sim, sim. Pelo mainstream
2: ali. Sim.
0: Você tem essa relação em São Paulo muito boa também, que eu sei. Como é que você vê esse cenário? Porque vários reclamaram aqui com a gente.
2: Sim, eu acho que é uma reclamação condizente. Acho que, de fato, a cena paulista não trata... Não só de BH, mas quem é de fora... Do mesmo jeito que quem é de fora trata a cena paulista... Mas por um motivo simples, porque a cena paulista é muito vista é, como a cena brasileira. Okay. Porque os grandes humoristas, a grande maioria, foram pra lá. BH é uma rara exceção de que não teve quase ninguém que foi. Do stand-up, tô falando do stand-up, tá? Não tô falando de outras áreas, não. É, os grandes humoristas, o Thiago Carmona, o Estevam, o Paulo, eles continuaram aqui é, em, em Minas Gerais. Né? Uhum. E se você pegar os humoristas de Recife... Quando cresceram, tu, é, tem, tem dois que, que continuam lá, assim, que fazem há muito tempo, mas for, quem vai crescendo vai indo para São Paulo, para São Paulo. É, galera de, de, de Goiânia, do Rio Grande do Sul, do, de Curitiba, se você uhum. pegar, se você falar da cena paulista, você começa a listar vários humoristas, tipo Afonso Padilha, Bruno Luiz, Rodrigo Marques, Nil Agra, Fabiano Cambota, é, Rafael Portugal... Eu tô te falando vários humoristas aqui da cena paulista. Nenhum desses que eu falei é de São Paulo. Murilo Couto. Murilo Couto, é do Pará. Tipo, é porque a gente fala da cena paulista, mas na verdade é porque a cena paulista virou meio que a cena nacional, nacional, né? E aí o que acontece? A gente acompanha muito a cena paulista. Só que a cena paulista, como eles se acham a cena nacional, eles não acompanham muito quem tá de fora. Eles conhecem alguns. Por que, que eu tenho uma relação boa? Porque como eu comecei quando eles também estavam começando, eu criei uma amizade grande com eles. Então, tipo, a galera que tá muito estourada lá, eles, eu já troco ideia com eles desde 2008. Então, eles me veem de uma maneira diferente porque já me conhecem há mais ah. tempo. Mas, por exemplo, o Steven Gaipo, é, ele é um cara que reclama muito. Eu sei que ele reclamou quando veio aqui. <risos> porque ele já tinha milhões de seguidores... E simplesmente a galera do stand-up lá de São Paulo, ninguém conhecia ele, ninguém sabia quem ele era. E eu acho isso realmente muito absurdo. Porque a galera acha que, que é só isso lá. Uhum. Mas eu também meio que entendo o lado deles, porque eles estão lá fazendo correr. Eles não têm obrigação de conhecer o Estevam. Entendi. Então, quando o Estevam chega lá e a galera trata ele como se ele fosse um qualquer, eu entendo o Estevam chatear. Mas também entendo a galera, não, porque eles não têm obrigação. Porque a gente conhece a galera grande, mas muitas vezes tem um cara. No Pará, que estourou igual o Estevam estourou aqui, que eu também não conheço. Entendi. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa de todo mundo. Mas que rola uma coisa de São Paulo de, de não agregar, isso rola. Porque, por exemplo, quando vem um humorista de fora aqui pra BH, se tá tendo algum show, a gente fala, pô, tem um cara aqui que quer fazer uma participação. Então, mesmo que não tenha cachê, mas às vezes, pô, você, quer, você uhum. tá aqui, pô, sobe no palco aí, Caramba. Em São Paulo isso não acontece. É
0: uma cortesia, né? É, é,
2: em São Paulo, em São Paulo, acontece muito, uma coisa que a gente fala muito, é que a galera de São Paulo, eles nunca falam não. Você falou, oh, vamos fazer, pô, rola de lá fazer um show. Claro, pô, quando você estiver aqui, avisa e tal. Mas quando você tá lá, nunca dá. Eu lembro que a galera sempre falava, ô, quando você vem, você precisa vir mais para São Paulo e tal. Eu falava, não, beleza, eu vou. Mas avisa com mais antecedência. Aí, beleza. Aí, o que, que eu fazia? Antes de eu comprar a passagem, eu já mandava mensagem para dali três meses, falando com várias pessoas que eu sabia que tinha show. Oh, eu vou estar em tal data aí, tal, tem como marcar? Aí quando eu fechava um show, eu ia e comprava a passagem para aquela data. Entendi. Só que a maioria falava, não, velho, tá muito longe, avisa quando estiver mais perto. Quando tiver faltando um mês, você me avisa. Aí eu comprava a passagem, na hora que tava faltando um mês, eu mandava e, velho, parece brincadeira, mas a resposta de todo mundo era, não, velho, por que você não falou antes? Uhum. Agora eu já fechei elenco. Aí eu ia, passava uma semana em São Paulo, uhum. fazer dois shows. Aí fazia uma ou outra participação, porque como a galera me conhecia, quando eu ia assistir, eu falava, pô, vem cá e faça. Porque me conhecia. Se fosse o Estevam, eles não falavam, entendeu? Porque eles não conhecem. Ah, Mas como quando o cara já veio pra BH, eu chamei ele, aí ele meio... E aí fazia, mas aí não tem cachê e tal. Aí eu não conseguia nem bancar a viagem toda. Eu ia tirando dinheiro do bolso mesmo. Então,
0: eu entendi.
2: Então rola isso. E quem veio depois... Porque eu tava bem no início do stand-up ali. Tipo, todo mundo era meio anônimo. Né? quem veio depois, tipo a geração do Estevam o Estevam ele deve ter começado, sei lá, uns 5, 6 anos depois é. de mim já tinha uma galera que era muito grande o Estevam estourou é, depois que ele já tava também há uns 4, 5 anos ali fazendo stand-up então, é, essa galera que veio depois não teve esse contato porque quando ele chegou, o quatro Amigos já era já era, já era uhum. quatro Amigos Pô, eu não. Eu, eu... O Márcio Donato veio fazer show com a gente aqui num barzinho para 15 pessoas. Eu fiz show com ele lá atrás. O Ventura veio fazer show aqui com a gente para ganhar cachê de 100 reais. O Porchá veio fazer show com a gente aqui no Bar Canapé, na Major Lopes. Lembra. O bar cabia 100 pessoas, ele, gan... ele ganhou 100 reais e pagamos a passagem e o um hotel dele. Foi isso. Então... Quando o Porchá me vê lá, ele me conhece. Porque quando ele não era conhecido, ele tava que Cê fazendo tava no...
0: comigo. Tava na... Vocês eram comuns ali, então, né? Então, a
2: galera mais nova tem isso de não ser reconhecida, que eu entendo, que eu acho que a galera de São Paulo tinha que abrir mais o olho para quem tá de fora. Mas também eu, eu é. acho que precisa chegar lá e se apresentar primeiro. Falou, tudo bom? Eu sou fulano tudo e tudo tal. Bom. Você não me conhece não, mas eu tô... tô... Tô, tô fazendo sucesso, ó. Chega com a credencial, que é, muitas vezes é o número de seguidores no Instagram. Sim. Aqui, ó. Aí ó, bate 2 milhões? Peraí, quem que você? Aí, é, aí começa a abrir porta, né? É. É, acabou que o network
0: funciona dessa forma Sim, hoje. É. 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 Ó, vamos lá, velho. Tem muita gente pedindo coisa aqui e tal. É, vou ler um vou pouquinho do chat. Ser mais não, Não, pode. <risos> aqui é a Caverna do Dragão. Você sabe como é que você entra. Na hora de ir embora, e nunca sabe a hora de.
2: Ir ah não, só tem um show na quarta noite
0: Lucas Babosa Olá Berg, qual a sua opinião sobre os quatro amigos Eles vão estar em BH Mês que vem esgotaram oito sessões em dois dias No Minas Centro É, é a gente tenta trazer aqui Viu gente, mas é oh, O amigos... que acontece com a gente O que acontece com os humoristas lá em São Paulo Acontece com o Bora com eles vêm pra cá Eles nunca têm tempo Mas, tempo... Eu... Oh, mas <risos> o
2: Lucas já respondeu aí Por que, que eles não vêm Porque o humorista de BH não veio
0: vira igual eles viraram joinha para o... é aquilo que a gente respondeu mas, uh-huh. mas mesclado nisso cara, cara tem, ou é quatro oito amigos sessão, né? é, oito
2: sessões é, eles estão eles gigantes é. assim, o, 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 eles chegam e, e o que acontece? eles vão estar tá aqui sábado e domingo na sexta-feira eles vão estar tá fazendo sessão lotada também numa outra cidade é. eles vão chegar, como eles vão ter quatro sessões por dia, eles mal vão ter tempo de ir no hotel e vão passar o dia no teatro e aí na hora que acabar a última sessão no dia seguinte cedinho é eles estão indo embora então eles não têm tempo mesmo de podcast. Tá? Eu sei porque eu produzo. É. O Afonso, dos quatro amigos, só o Ventura que eu não produzo, e o Quatro Amigos em si, que é a uhum. Cangaral, que é uma é. produtora fora daqui também, o pessoal lá do Espírito Baixo é o Maurício uhum. e, e o Ilvio, né? É, mas o Afonso eu produzo, o Afonso também faz, quando vem, faz várias sessões. O e o Márcio, é, eu que faço. A... Sempre é. que eles vieram ao VH com o solo deles, fui eu que trouxe. E, cara, não dá tempo. A Roberta já me, me, me mandou mensagem várias vezes, é. quando eu trouxe o Murilo, tá a Bruna, é, mas é porque eles chegam, muitas vezes, eles chegam no, no tempo, e quando tem um tempinho, eles só querem ficar no hotel dormindo, porque eles estão viajando o Brasil inteiro, é, é muito cansativo é né? também. É, é muito
0: grande esse é. cara né? Caramba, doideira.
2: Leandro Walter, Berg... Ah, mas tu... rapidinho, ah. é porque eu, ele perguntou por que, que a galera de BH não, não viram quatro amigos. É. Na verdade... É, eu acho que estar em São Paulo faz muita diferença, por mídia, né? Você tem muita coisa lá, de, de que tem um alcance muito grande que ajuda muito. Então, tanto é que as pessoas vão para São Paulo, né? A galera é. vai para São Paulo. Mas quatro amigos, a gente só tem um. Então, assim, a comparação também porque porque eu acho que o que o Estevam conseguiu estando em BH Entendi. é muito grande também. O Estevam, ele, aonde ele, ele vai no Brasil, ele é teatro. Ele não enche oito sessões igual o Quatro Amigos, mas ele está ele, ele muito maior do que a maioria dos humoristas que estão em São Paulo. E ele está em BH. Tá aqui. O Quatro Amigos é a exceção da exceção. É porque juntou ali os, os dois maiores, né? os dois que mais vendem ingresso, que são o Ventura e o Afonso, com outros dois também que, que são muito bons, muito fortes, e eles têm uma conexão muito uhum. foda, e principalmente, muito trabalho. O Quatro Amigos não, não chegou onde chegou... É. É, por acaso, a fila de piadas que eles faziam toda semana você criar um texto, igual você gosta de pensar você vai falar do que você quer ou do que o povo quer a fila de piadas, eles tinham um tema às vezes você não quer falar daquele assunto, mas você tinha que fazer, e eles criavam um material inédito, toda semana 5 minutos cada um, quem faz comédia sabe o quanto isso é difícil, e eles fizeram é. se não me engano, uhum. 250 é filas trampo. de piada é trampo, é igual você não falou, não tem, tem, merecido não tem vários quatro o, o amigos, resultado. Né? é só tem eles Tem outras pessoas grandes também no Brasil, né? Você tem vários nomes aí que que vendem várias sessões, mas que lota oito sessões no Minas Centro, é o Quatro Amigos e o Ventura Sozinho, o Afonso Sozinho. Talvez, talvez eles façam seis. Mas assim, não, não existe outro nome hoje da comédia que eu diria que faz oito sessões igual a Quatro Amigos faz. E se fizer, são os próprios membros do Quatro
0: Amigos. É grande, né? Aí o Lucas já está pedindo, o Afonso vai estar no Cine Brasil... Em agosto, 20. duas sessões praticamente esgotadas. Libera uma sessão extra e bag. A gente vai liberar... A, a
2: gente é, é porque a produção dele, <risos> eles, não, eles não deixam a gente abrir várias de uma vez. A gente uhum. tem que abrir uma. Se, se, na hora que ela esgota, uhum. abre outra, abre outra. Uhum. Mas nós vamos fazer quantas sessões der pra fazer Fica com a Fonso. Fica ligado aí, né? viu, Lucas? É. <risos> gente. E assim que a gente abrir, ó, a galera uhum. é, que, que, que tiver ouvindo e quiser saber... Eu tenho o arroba BH Comedy Club, que é a minha produtora. A gente queria ser um Comedy Club, mas não conseguiu. Então a gente manteve o nome, mas é uma produtora. A gente está trazendo esse ano o Afonso, o Murilo, a Bruna, o Rodrigo Marques. No link lá do nosso nosso Instagram, tem um esquema que você entra para um grupo VIP. Que a gente não manda mensagem nenhuma. Mas quando a gente abre venda de qualquer show, né? a gente manda lá antes de começar a divulgação. Por quê? Para quem ali junto com a gente sempre e conseguir garantir os melhores lugares. Então, assim que abrir uma sessão extra do Afonso, por exemplo, antes de divulgar, a gente manda no grupo. Então, se você quiser garantir os lugares da sessão extra e os melhores, entra lá pro grupo. Hoje, inclusive, chegou agora, 9h35. Vem aí, show
0: novo por aí, hein? Estão abertos as vendas para a do Rafael
2: Ganem. Rafael Ganem, Rafael Ganem, a gente abriu hoje a venda. Acabou de mandar aqui no grupo, aí. Acabou de... Ah, você ah, tá no grupo? É claro que eu ah. tô. <risos> o Rafael Ganem vai estar tá aqui dia 24 de junho. Tô ligado em tudo, meu filho. Vai estar tá dia 24 de junho e vai estar tá BH e Betim, inclusive. Tem o grupo de Betim lá também. Boa. Vai ter show do Paulo Araújo, do Ganem, do Thiago Carmoni Cara, aqui, esse né? menino,
0: ele é muito... Era esse menino, agora que eu vi quem que é.
2: Rafael Ganem.
0: É o que fazia os... Quando ele fazia, é, ele fazia namorada, os áudio. É, áudio. é, é. é.
2: Que ele falava do Uber Celta. Você
0: lembra disso, Roger?
2: Não. É, ele é brigava,
0: bom. ele com a você namorada, ele tipo, trollava é a namorada é. nos é.
2: áudios. Nem sei sim. se aquilo
0: era armado, ele é muito. Oh, velho. Não,
2: ele é ro... tudo rodeirizado. Ele, 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 ele é, é um roteirista é um de clube, de clube não, viu? Ô, oh, <risos> O Gani, como ele vai vir, vai ficar dois dias, talvez a gente consiga. Ai, o Ai, problema é, é, eu não sei se consegue, porque ele vai estar aqui. Vamos
0: prometer nada ao vivo, A gente faz gravar. O cara que promete ao vivo você tá naqui. Ó, você
2: tá no grupo, Roberto, sempre que você vê que a gente vai trazer alguém. Porque a gente também tem tá interesse. E pô. a
0: gente grava, velho. É. A, a gente entendeu? faz Foi. gravado. Pode fazer no sábado, fazendo na sexta. Vai ter um aqui nacional em julho. Pode falar? Não. Não? É. Vai ter uma legal em julho. Nossa, chamo hoje, né? Ah, é? É, mas legal. Enfim. Ah, é é, Jeitinho Mineirês, Berg, somos fãs do seu trabalho. Seria uma satisfação para nós te vestir com nossas camisetas mineirês. É, em suas apresentações, Jeitinho Mineirês, chama ele no Direct lá. Ah, ó. Me...
2: Chama é. na DM. É. Chama na
0: DM. Chia na DM. Ele vocês querem. A gente não quer, não, né? É, Jeitinho Mineirês. Chia lá no Bora, Direct gosto... do. Sempre que eu vou
2: gravar vídeo, eu é. gosto de gravar com uma camisa diferente, então. É bom ter. Manda umas lá que a gente. Chia grava. lá
0: no, no direct, ou Jeitinho Mineirês, beleza? Ô, ô Berg, vamos lá que eu quero fazer um. Quero que você conte o caso do celular que você foi para os Estados Unidos? e... Ah,
2: isso aí. coisa do
0: Caju que me contou. Ah, aí.
2: Caju é um fofoqueiro. Quantas histórias? Mas isso aí eu passei muita raiva. Isso aí, eu fui para para Disney 2015. Isso. Eu ainda era casado com essa com essa minha ex que ah. que eu separei. Abençoado. É, Cobre, né? Se ela é ex eu separei, né? <risos> Mas a gente foi para lá e compramos. A gente já não levou celular. Porque você pode voltar com o celular, né? É o esquema que todo mundo faz. Já que foi, vamos comprar um iPhone novo lá. Volta com ele. Então, não levamos celular. Primeiro dia, compramos. E curtimos 15 dias na Disney. Pô, tirei foto de tudo. Caramba, tal. Eu tinha um iPhone 4 antes. E eu comprei lá um iPhone 6. Que era o o, da época. Quando eu voltei, Eu voltei, tava tava tendo campanha de popularização, fizemos várias apresentações lotadas também com Desculpa Não Estamos na TV, que é a peça do do Desculpa Qualquer Coisa, que é o meu grupo. E aí, também com vários registros legais e tal. Aí, eu falei, pô, tem que mandar esse vídeo pros meninos. Pluguei o celular lá. Aí o... o, A Apple, né? A Apple é uma empresa de tecnologia maravilhosa, né? Melhor do mundo aí. Mandou a mensagem assim olá! Vimos que esse é um dispositivo novo. Gostaria de reconhecer esse como o iPhone de Bruno Berg? Que era o nome do meu iPhone 4. Uhum. Falei, pô, claro que eu quero. Provavelmente ele já vai pegar todos os aplicativos que Isso. eu tinha e já vai colocar nesse, que eu tava defasado. Tinha vários aplicativos que eu ainda não tinha colocado e tal. Falei, pô, ele vai pegar os aplicativos que estão faltando e já vai colocar aqui. Falei, a Apple não seria louca de formatar meu celular. Né? Porque... <risos> senão ela, no aviso aqui, deixaria claro, né? Que, ó... <risos> eu falei, quero sim formar Ele simplesmente apagou tudo. Tudo. Então eu perdi todos os meus registros da viagem pra Disney. Todos os registros da campanha. E, e o que aconteceu? Logo depois <risos> dessa viagem pra Disney, eu separei. Aí a minha ex me mandou as fotos que ela tinha tirado. Só que então eu só tenho fotos da Disney que eu tô com ela. Porque era do celular dela. <risos> Aí eu contei essa história no (risos) grafite, e aí a galera do grafite aqui, né, muita gente boa, pediu para os ouvintes mandarem fotos minhas na Disney. Aí a galera entrou no meu Instagram, pegou fotos minhas e começou a fazer montagem. E aí ficou muito engraçado, velho. Muito engraçado, porque... aí hoje eu tenho várias fotos na Disney <risos> com as montagens que os ouvintes do Grafite isso fizeram. É Depois, eu não sei se tem como postar, eu posso achar isso lá e eu mando pra vocês. Isso que... é maravilhoso, isso é maravilhoso.
0: A história do seu amigo no 7x1, que, que, isso foi verdade? É isso, que é isso,
2: que é, isso é 100% real. Isso, <risos> nossa.
0: Isso é história sua, não é, isso, é piada. Não, assim. eu juro que
2: não. É, aconteceu com... Eu não sei se eu posso... É, não fala o nome, não, é. É porque no texto eu falo o nome, ele é Henrique, mas é porque. É Henrique, ele é humorista também. Se alguém descobrir quem é o Henrique aí, ó. <risos> não, mas é porque ele, ele, ele me autorizou a contar é. essa história no stand-up. Acho é. que ele não se importa que eu, que eu fale com é. ele. É. 7x1. O um. Ma- que aconteceu? Tava muito difícil conseguir ingresso pra aquele jogo, né? A gente não sabia que ia ser 7x1, um, então todo mundo queria ir. Porra. E aí, ele, ele é de fora, né? mora no Rio, ó, tô facilitando aí pra vocês procurarem <risos> é, e aí ele conseguiu na véspera, no site mesmo da FIFA ele tava entrando direto lá, aí liberou no setor mais caro, que era tipo 1.600 conto, ele comprou faltando dois dias me ligou, falou, Berg, consegui aqui mas não tem onde ficar, não tem hotel na cidade e tal dá pra ficar na sua casa? Pô, claro, vem claro, pra cá Cheguei. ele chegou, veio com um amigo dele que conseguiu também o ingresso, o um amigo dele ficou num outro lugar, um amigo dele foi lá em casa e aí, é... ele acordou no dia seguinte, ele tinha que dormir tarde pra caramba. E ele foi dormir tarde, a gente ficou conversando lá, trocando ideia. Eu, ele e essa minha ex. E aí ele contou que ele tem epilepsia. E aí ele falou, ah, que eu voltei a ter umas crises e tal, Sim. tal. E ele contou pra quê? Pra deixar a gente tranquilo, caso ele tivesse alguma crise ali, a gente saber o que fazer ah, e tal. Isso. Aí beleza, tá? mas não vai ter não. Só que ele foi dormir muito tarde. Rodou banho no jogo, acho que ele bebeu. Uhum. E aí, é, uma das coisas que ele tinha falado que não podia fazer era mudar muito o horário de, de sono. Você assim sei que ele acordou, foi, entrou no banho, era tipo meio-dia, pra ir pro jogo. E aí ele entrou no banho, tava trabalhando, tava no computador, de repente eu ouvi um barulho no banheiro e uma coisa batendo, tá, 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 tá. Na hora eu nem me liguei. Aí a minha mulher veio correndo, falou, Bruno, o Henrique tá tendo ataque no banheiro. Aí eu falei, caralho... Correndo assim, já fui empurrando a porta, só que ele tinha deixado destrancado. Porque por causa disso, uhum. ele, ele já não trancava a porta. Ele não ficava sozinho em nenhum lugar trancado, justamente uhum. pra evitar. E eu abri e foi uma cena desesperadora. Porque o box pequenininho, ele já tava caído, batendo no vidro, tinha uma poça de sangue do lado, assim. Eu olhei ele batendo a cabeça no vidro, eu falei, caramba, ele vai quebrar esse vidro ali, vai cair tudo em cima dele. Isso vai ser uma tragédia que isso custou dois mil reais, esse box... <risos> Aí eu já fui lá, fiz o que qualquer pessoa faria nessa situação, já entrei, fechei a água, né? Não é porque o cara tá morrendo que eu vou, vou gastar água à toa. não sou sócio da copada, não é? Né? Já dei uma manjada ali na rola dele, que se fosse maior que a minha, eu deixava morrer. Aí, que se dane, né? Mas aí, deu a... cobrimos ele lá. E aí, cara, ele ficou... E foi, eu morava nessa época em cima da casa da minha mãe. Eu falei, chama minha mãe lá e tal. Ela... Cuidado com a boca dele, que eu, eu cresci ouvindo todo mundo falar que quando alguém tá tendo um ataque de epilete, você tem que segurar a língua da pessoa. Só que na verdade, é o contrário. Você não pode não fazer pode. isso. Porque a pessoa, ela, ela fica travando o maxilar, tipo, mordendo mesmo. Se você colocar ela, arranca seu dedo. Só que ela falou isso, eu entendi que era pra pôr. Pra segurar. E ele tava mordendo a língua dele, então tava sangrando muito. Aí eu peguei uma toalha pra tentar enfiar na boca dele, sim, mas eu, pra enfiar eu coloquei junto com o dedo. Aí ele deu uma mordida, eu Puxei o dedo, ele arrancou um bife do meu dedo aqui, ó. Caralho, mano. E aí quase que eu que fui pro hospital. E ele ficou de boa depois. <risos> e aí, nossa, sei que foi um desespero esse dia. E depois ele melhorou. Quando ele acordou, pô, ele ficou muito sem graça. Eu fiquei com pena dele porque ele tava muito sem graça, assim. Porque ele acordou no banheiro, ele tava pelado, mas a gente jogou, uhum. obviamente, um negócio em cima dele. Eu falo que fiquei manjando a roupa uhum. Você não, não consegue lembrar desse tipo de coisa uhum. na hora ali, né? E tava a minha mãe, o marido dela... A minha ex, todo mundo ali em cima, preocupado. Ele ficou muito constrangido. É, pô, é uma situação, né? E aí, aí ele falou, show, não, gente, todo. tô tranquilo aqui e tal, tô acostumado com isso. Eu sei que pra vocês é assustador, mas foi tranquilo. Aí ele deitou hum. lá falou, só preciso ficar deitado. Não vou conseguir no jogo. Falou, pode ir, Berg, no meu lugar. Só que, pô, eu ia sozinho. Eu já tinha combinado com a galera, a gente uhum. tinha o jogo junto e tal. Aquela situação. Aí falou, velho, eu não vou, velho. Ainda mais que eu não ia deixar de sozinho lá em casa também. Eu fiquei lá porque... Uhum. Aí eu falei, velho, se você quiser, eu mando aqui e se alguém quer comprar. Aí ele ah, pode vender, mas pode vender pelo preço que eu comprei mesmo, não quero ganhar dinheiro em cima, não. Em cinco minutos já tinha um cara lá em casa fazendo transferência, não tinha Pix, né? Quando deu o intervalo do jogo, eu mandei mensagem pra ele, desculpa, eu não sabia que ia dar... Cara. É. Eu queria estar no 7x1, porque, pô, é um jogo histórico, né? É um jogo, é qualquer lugar do mundo que você se tivesse... Você não sabe é... se foi bom, se foi se ruim, se não, não ia falar. Sára. Não, mas... <risos> é... Não... É isso. E aí... Mas aí, quando foi dando aquele desespero do jogo, né? Eu falei, pô, o único brasileiro que que vai vibrar hoje mesmo vai ser o Henrique. Porque não tem mais nenhum brasileiro vibrando vibrar, nem (risos) não. Que viagem! Mas essa história é 100% real. Inclusive essa piada do ele é o único brasileiro que vai vibrar, eu fiz lá na na hora do quinto gol. Mas ele não sabe, não. Ô Henrique, brincadeira. Eu eu fiz bem depois, tá? (risos) Ó... Quero mandar um salve aí pro meu amigo aqui, o
0: DJ Barata. Manda um salve aí pro José Liu. Manda um salve para ele, ô... Ô,
2: José Liu. Tem que ficar pensando. José Liu... Não tem nenhum trocadilho aí, não. não José mas... Liu, um abraço aí. <risos> ah, o Jeitinho Mineirense fez as camisas do grafite, Roger. Ah, olha só, hein. Ah, que doido. É produção
0: um reserva mesmo.
2: Eu vi lá. As Boa, nossas? Ah, vamos Bora. fazer uma coleção do Bora, velho. Ah, não. Então ele... eles não fazem... Não é a do Paulo, não. O Paulo tem uma coleção, ah, não Deve não ser. ser. Eu não sei, pode ser que seja. Se for é assim. reserva, eu acho que é a coleção do Paulo. Ué, não
0: sei. eles fizeram do grafite agora, mas é reserva.
2: Não, se for do Paulo, eu não uso, não tô brincando. Manda e manda o Paulo. Eu eu, eu, junto com o Paulo.
0: Eu, eu, eu sei que você tem um uma sketch, um, um, um texto lá dos. Dá pra gente fazer? Dos enganos, assim? Da vida, assim? Como é que é? Bom, é meio... dos enganos
2: foi um texto. Na verdade, é um texto que eu só fiz uma vez, que foi quando eu filmei. Uh-huh. Porque foi quando aconteceu aquele episódio dos 80, 80 tiros, por engano, né? No, por engano. Por engano. Que eu, e aí aquele negócio mexeu muito comigo, sabe? Eu, eu fiquei muito muito mal. E eu, eu queria falar daquilo de alguma maneira. Só que ao mesmo tempo, pô, eu sou branco e uhum. tal. Tipo, como é que eu vou falar de um assunto que, que não, uhum. não é uma coisa que eu vivo né no meu dia a dia, assim? E aí, mas ao mesmo tempo eu acho que quando a gente tem o um microfone, a gente também não pode ignorar certas coisas. E eu faço é comédia, também não dava pra ficar brincando com aquela situação. Mas foi um negócio que mexeu muito comigo, eu fiquei muito mal, assim, com, com aquele lance da justificativa de falar que foi por, 80 tiros por, por engano. Um tiro por engano já é errado, porque se, você, se o seu trabalho é polícia e tal, que é um trabalho muito difícil, tem que ser muito valorizado, acho que o policial é ganha é muito mal no Brasil. Sim. Mas. Tem que ganhar bem, justamente porque você trabalha com arma, você não tem oportunidade de se enganar. Não pode. Não Hum. pode. E aí eu fiz um texto baseado nisso. Eu fiz um texto falando, fazendo várias peças falando Ah, uma vez eu me enganei. E aí eu fui falando várias situações onde eu tinha me enganado. Eu falei, por exemplo, ah, uma vez eu me enganei, achei que meu sobrinho tinha tinha quebrado meu celular e chamei ele de filho da puta. (risos) E... Só que... Só que aí depois eu, eu vi que eu tava enganado, né? Aí pra não ficar uma situação chata, eu falei, com ele, não, eu fui explicar pra ele que puta era a mesma coisa que irmã. Né? Porque ele era filho da minha irmã, então pra ele não, não sair falando aquilo e tal. E a ironia disso é que Isso quando minha irmã, minha irmã ficou sabendo disso, ela ficou puta comigo. Mas, mas aí ela só descobriu quando ela tava grávida de novo e foi contar pra ele, aí ele virou e falou: ai, que bom, eu sou louco pra ganhar uma putinha. <risos> Aí que ela foi descobrir. Então, eu, eu fui contar esses enganos Que eu já passei na vida E falei várias coisas ah, Uma vez eu me enganei E achei que casar seria uma boa Aqui não tem piada mesmo Não, é só, só um engano mesmo da vida E eu fui falando de vários enganos Até que eu virei E, e falei Ah, uma vez eu me enganei E achei que aqueles sacos alvejados Que, que vendem no sinal é, eles vinham furados, porque eles tinham sido alvejados, sabe, alvejado, pá. Aí, essa piada, diferente do que você fez agora, ninguém riu. A eu falei, é, uma vez eu me enganei, achei que fazer piada sobre saco alvejado ia ser engraçado. É... Mas, na verdade, já tava tudo programado, porque aí, a partir dessa hora, eu falei, é, mas... Você vê que quando eu me engano e faço uma piada sem graça, o que acontece é isso, você só não ri, hein? É Porque esse é o meu trabalho. meu trabalho é fazer piada. E todo mundo se engana. E aí eu começo a falar. É. Sobre, mas tem, tem coisa que não dá pra se enganar. E aí eu falo, porra, 80 enganos. 80 tiros. E aí eu começo a falar sério sobre essa questão. Que foi a maneira uhum. que eu encontrei de dentro da comédia. Eu fazer as pessoas prestarem atenção com várias piadinhas. Pra no final é, falar o que eu tava querendo é. falar. Porque eu não tinha como fazer piada com aquilo. É. Eu Você não é estava tô... muito recente, acabado de acontecer. Você conseguiu né? uma alternativa para fazer uma crítica daquela, é. daquela situação, é.
0: mas que usou um pouco do humor, né? Sim. É, uhum.
2: porque a linguagem que eu tenho é do humor, uhum. né? E eu, eu, eu não tenho... Eu, eu, não, eu não posso, posso, posso falar, ah, o racismo é um absurdo e tal. Falo, ah, cala a boca, seu branquelo. É. Tipo, uhum. Mas dentro do humor, foi a maneira que eu achei de conseguir falar, porque eu acho que não é, é, a gente precisa... Uhum. A gente precisa tratar no humor também das nossas dores, uhum. né? A, é uma maneira também da gente... Eu, eu, eu costumo falar que o, o humor, pra mim, muita gente fala... Ah, se tem gente rindo é porque a piada foi boa. Então, é humor. E eu, eu discordo um pouco disso porque eu, eu costumo falar que, pra mim, na comédia... O riso, ele não é o fim. Ele é um meio. Ele, ele é o, o meio que eu encontro pra passar uma mensagem. Uhum. É, agora, qual que é essa mensagem? Eu posso estar fazendo um discurso, eu posso estar uhum. querendo vender alguma coisa Ou eu posso simplesmente estar querendo divertir alguém Então tem piada, como eu falei, que ela é só uma piada Mas o, 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 o fim, o, 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 a maneira que eu uso para te divertir é fazer você rir Então o riso continua sendo o meio e não o fim porque o fim é a sua diversão, é você uhum. esquecer os problemas e tal. Então eu vou contar a pedra do coelhinho aqui e tal, uma piada que não tem mensagem e tal. Então tem muito humorista, tem, tem gente na comédia brigando. Uns falam, não, porque a comédia ela tenha, tem que ser usada para passar mensagem, outros falam, não, comédia é só diversão. Não, gente, as duas coisas podem conviver. O cara que faz comédia porque ele só quer divertir as pessoas, ele tá certíssimo, é isso que ele quer fazer. Mas o cara que quer fazer um humor mais politizado e tal, ele também tá certíssimo, ele quer passar a mensagem. Uhum. E os dois usam o mesmo meio, que é a risada, a risada. do público, para uhum. poder passar aquela mensagem que ele quer. Um quer passar uma mensagem de gente, vamos nos divertir, e o outro quer passar uma mensagem, né? Vote em fulano, não vote em ciclano.
0: E, e você entra nessa polêmica de futebol, cara, que eu acho que também é um meio difícil de você... Você é Cruzeiro e é... tal, mas você faz piada com os dois lados, assim. É, o... Mais com, né, com, com, com a gente aqui, os Atléticos. Não, cara. E também eu... já é uma piada meio pronta. Nos o atleta, últimos né? anos a gente precisou fazer muito mais <risos> piada com o Cruzeiro. É... Mas eu... você, você entra nessa polêmica, mas você entra na polêmica de uma forma tão sutil. Assim.
2: Mas eu acho o seguinte: é porque o, o torcedor, ele, quando ele quer zoar o adversário, ele não tá querendo divertir. Ele tá querendo humilhar.
0: Atacar, direito. Ele já, tá de querendo forma. atacar.
2: Quando eu faço piada, eu não tenho esse objetivo. Eu quero uma piada que seja engraçada, eu, quero uma, eu faço uma piada com o um Atlético, que eu quero que você fale. Filho da mãe, essa aí foi boa, viu? Entendi. Porque eu reagia assim quando faziam piadas do Cruzeiro comigo. Quando eu era novo, eu lembro que quando alguém me contava uma piada. Eu ficava sabendo, para mim, um, um tio meu, que é atleticano, me contava uma piada zoando o Cruzeiro. Eu achava muito boa. Eu chegava nos dias seguinte pros atleticanos e falava, pô, sacanei o fulano lá, Cruzeiro. Eu é é contava uma piada para ele, essa aqui é boa, vai lá. Porque, até porque, né, quando eu era novo e tal, os cruzeirenses acabavam muito atleticano. Hum. E o atleticano não tinha o que falar. Né? Então, quando eu ouvi uma rara piada que fazia sentido pra zoar o cruzeiro, aí. eu tinha que levar ali. Aí ele provoca, é. né? Mas eu, eu sempre gostei muito de futebol. E no início, quando eu comecei minha carreira de humorista, lá em 2008, eu falava muito de futebol. E eu lembro que tinha isso, porque eu, eu zoava, eu fazia piada com o Atlético e fazia piada com o cruzeiro também. E aí... Os, os meus amigos que era atleticano, eles falaram, é, você zoou muito mais o Atlético. Mas, pô, mas é lógico, eu sou cruzeirense, pô, você queria que eu zoasse mais o Cruzeiro? E os meus amigos que eram cruzeirense ficavam puto comigo, falando, pô, você fica dando munição pro inimigo aí, ó, fazendo piada, agora os caras vão ouvir você falar e vão ficar repetindo isso. Mas, pô, mas ninguém tá satisfeito, caramba. Tá todo mundo rindo aqui, cacete. A gente tá aqui pra se divertir. O futebol é feito pra é, gente é, se divertir, é. inclusive. Vocês estão brigando aí à toa, pô. E. Eu, aí, depois de um tempo, eu, eu, eu fui me afastando um pouco da questão do futebol, mas o rebaixamento do Cruzeiro me trouxe de volta. Porque, assim, eu sempre vivi muitas alegrias com o Cruzeiro. E, e aí foi quase como uma coisa: não, agora o Cruzeiro precisa de mim. Sabe? Então, eu tava. você também uma ideia, desde que eu comecei a frequentar estádio, nos anos 90, 2019 foi o primeiro ano que eu não fui em nenhum jogo. Ah, Porque eu tava realmente... E tava trabalhando muito, não tem tempo. E e, e hoje em dia, pra você ir num jogo, você você tem que tirar 4, 5 horas, Ah, né? Então é é, é complicado. Eu trabalho por conta própria, eu não não posso tirar 5 horas de um dia pra um jogo de futebol, só que não dá. E aí... E aí o Cruzeiro foi foi indo, foi indo, foi indo, e quando não teve mais jeito, eu ia ter uma gravação na semana seguinte, um show de teste, eu falei, eu não posso falar de outro assunto. A gente faz muito alto flagelo, né? Quando acontece uma tragédia na nossa vida, transformar em piada, o Cruzeiro foi rebaixado. Quem me conhece bem, tipo me conhece pessoalmente, uma das referências que tem é o Bruno, cruzeirense. Eu sempre fui o cruzeirense da família, o cara... Porque eu tava sempre com camisa do Cruzeiro, sempre falando de futebol, sempre indo em jogo. Eu não posso ignorar esse assunto. E aí eu fiz um texto que deu... Eu eu tive que gravar duas semanas, porque o tempo lá nosso é de cinco minutos, né no, no, no show de teste, e virou dois vídeos. Que eu fiz falando sobre o rebaixamento do Cruzeiro. Onde eu fiz muita piada com o Cruzeiro, mas também fiz, dei várias cutucadas no outro lado, né? E esses vídeos viralizaram, e logo depois veio pandemia, e aí meio que o, o futebol me, me abraçou de novo. Aí eu, eu cheguei a gravar piloto pro canal do Cruzeiro, gravando com os jogadores, lá a gente ia fazer um programa de humor. Só que aí o. tava na pandemia, parada. Aí eu voltou, começou a Série B, o Cruzeiro só tomando ferro, não tem como lançar um programa de humor aqui, né? Aí a gente desistiu. Mas eu comecei a fazer umas marcas que patrocina, começou a me procurar a fazer publi em dia de jogo do Cruzeiro e tal. Comecei a participar de Mesa Redonda. Aí depois, e eu, eu adorava Mesa Redonda, né? Ficava assistindo o dia inteiro. Eu sempre queria dar opinião. Ah, os caras estão falando bosta ali, ó. É. Tem um monte de coisa pra falar. Quando eu comecei a participar, eu falei, não, que trem chato, velho. <risos> Não, porque quando você tá lá participando, eu não posso falar só na hora que eu quero falar, eu tenho que ter opinião sobre tudo. É... E o Cruzeiro lá embaixo e ele falando, ah, você acha que o diretor do Cruzeiro deveria sair?" Eu falei: "Não sei, cara, eu quero que o Cruzeiro faz gol". É eu não quero saber de política do Cruzeiro não. Eu, o Cruzeiro falar: ah, "Fez gol, ganhou o jogo, tô feliz. Não perdeu, tô triste". É isso. O futebol para mim é diversão, uhum. cara. Quer é, quero ter que entrar em polêmica. E aí é isso. Aí a gente E eu sempre eu tinha já um texto né, com análise de hino, né? Aí você eu comecei fez explicando pra... os hinos. É. E aí eu explicava, e, e falava de todos os hinos, e o do, o do Cruzeiro eu até, tipo, falei agora recentemente que o, o hino do Cruzeiro ficou muito desatualizado, né? Porque ele termina falando Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. E fica muito claro que quem compôs esse hino nunca ouviu falar de CSA, CRB, <risos> esses times aí. <risos> Mas a, a minha piada mais clássica era sobre o hino do Atlético. É lá, que, que eu falo que o hino do Atlético é muito bonito, realmente, é muito bonito, né? Acho que a torcida do Atlético é a que mais canta o hino no estádio, inclusive, tem mais orgulho do hino, assim. E principalmente na parte que a torcida se inflama, você, você frequenta lá, você sabe, aquela do vencer, 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 esse é o nosso ideal. E eu falo, você que é atleticano, você sabe o significado da palavra ideal? Sei. Sabe qual que é? Eu te dou a te definição do, dicionário, aqui, se você a quiser. Definição do dicionário. dicionário Se você for lá na letra aí No dicionário, os atleticanos que sabem ler vão ver lá Ideal, inclusive uma vez um cara falou Ah, você tá falando que atleticano é tudo analfabeto Eu falei, não, não falei isso, eu falei, os atleticanos sabem ler Tem atleticano que não sabe ler não
0: dá, velho.
2: Aí o cara falou, não, que não sei o que, é um absurdo você falar você falou, cara Você virou atleticano com quantos anos? Ele falou: eu nasci atleticano, todo atleticano nasce atleticano. Eu falei, então, até os seis anos você não sabia ler. Então existe atleticano que não sabe ler. né? Então agora você concorda comigo, para de me encher o saco por causa de piada. E aí, você vai na letra I lá. Ideal. Que existe somente na ideia. Imaginário. O dicionário Howais classifica ainda como antônimo de real. Ou seja, vencer, vencer, vencer. Não é nossa realidade. Mas, a gente tem orgulho disso, vamos cantar alto assim. Mas a ideia era
0: do objetivo, né? Isso é a nossa ideia, é o nosso objetivo. Né?
2: Sim, sim, mas aí, é, mas aí estraga a piada, né? <risos> Tô tentando desligar. É não. porque. <risos> É porque tem mais de um significado no dicionário. Mas ah, eu me atenho ao que interessa pra mim, né? Tá. Aí ah, você, como atleticano, tem que se defender. Minha é, mas a maioria dos atleticanos não tem essa perspicácia. E o tipo não, de então... Flamengo, tem alguma coisa? Tem. O Flamengo é uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer vê-lo brilhar. Seja na terra, seja no mar. E no gramado, que é onde interessa, o hino já não fala nada. Até sinto o gramado lá na frente, sinto o gramado, sinto o Fluminense. E o, o, o hino fica muito bonito quando fala: na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção. Eu acho legal já ter uma referência ao goleiro Bruno ali no hino. É muito bom. Mas tem muito hino bonito mesmo no, no, no Brasil. O, a história dos hinos às vezes é, já é interessante Por exemplo, a história do hino do Corinthians é, O Corinthians viveu uma seca do caramba na década de 70 né Acabou em 77 ali E foi a época que foi composto o hino do Corinthians E ele foi baseado numa carta que o Corinthians enviou Para a Federação de Arbitragem lá de São Paulo é Por isso que ele começa falando Salve o Corinthians E desde então a arbitragem vem salvando o Corinthians aí Sempre, sistematicamente
0: é, Bruno Berg, esse cara... Ó, oh, vou pra última aqui do, do chat, beleza? Pra gente... Oh, véio, a galera tá mandando muita mensagem, deixa o seu like, meu filho. Se você não deixar o like, você vai ficar... O mau humor, o resto da vida. Iago Maia, olá, Berg, saudações, meu filho.
2: Ah, esse Iago Maia é perigoso, hein? É, Iago Iago Maia é humorista também. É. Leandro... Eu só tem amigo meu aqui no chat, ninguém, ninguém quis me assistir, não. Só meus amigos vieram pra dar moral. Lucas, faz um igual...
0: Oh, Lucas, 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 faz um igual Beg deu é uma emagrecida. Troca o queijo Minas pelo tipo... Nossa, não, é... Tá, alguém tá te zoando aí. aí. É, vou, Nossa, é. eu não emagreci não. Na é, verdade, eu emagreci
2: Minas. e engordei de novo na pandemia. É, não. Salve,
0: Leandro! Eu não sei não, acho que eu não
2: entendi muito. Ah, o Leandro que Walter, não. você ia ler uma mensagem dele aí mais cedo que o eu O Leandro eu... Walter, ele falou o seguinte. As duas últimas.
0: A do Leandro e a do seu pai. Ah, tá. Eu tenho que falar do seu pai. Tá, ah, beleza. O Leandro falou você assim, tá recebendo muito Pix ainda?
2: É, o Leandro... de dois reais, ele vai. É, é porque é o seguinte, né, eu conto a história né, da, da traição no meu, meu casamento. E aí eu falo que eu vi um post na internet que falava que todo homem deveria dividir o valor do anticoncepcional com a sua mulher porque todos eles estão sendo beneficiados pelo uso. Justo. E eu concordo muito com isso, tanto que nessa época que eu era casado, eu fazia questão de pagar o anticoncepcional. A mulher já tem que tomar, não é bom pro corpo. Então eu separava 40 reais todo mês Era sagrado, era pro anticoncepcional fazendo sua parte. Só que aí quando eu vi esse post Eu vi o tanto que eu era trouxa no meu casamento Porque o post falava sobre Todo mundo que tá sendo beneficiado Dividir E na boa, se todo mundo que tivesse sendo beneficiado Tivesse dividindo comigo Eu ia gastar 2 reais no máximo Por mês Aí eu faço essa piada E quem ri normalmente é que tá me devendo dinheiro Viu? Viu? Aí eu faço a piada, aí teve um dia que eu fiz essa piada, o João Basílio, que trabalhou aqui na 98 uhum. muito tempo, inclusive no Central 98. É, o João Basílio entrou no palco logo depois, me chamou de volta e me entregou dois reais. Eu falei, o que é isso? Eu falei, é de fica me cobrando em público aí.
0: Aí eu gravei um vídeo tá, com essa que piada. Você tá querendo dois reais aí? Não conta. devolvo, não, não, inclusive, viu? Não devolvo, não. <risos> Puta, paga, o cara vem me aí, cobrar ao
2: vivo porra. Aí eu gravei um, um vídeo que, eu, que, é, que chama A piada que me deixou rico Que eu mostro isso, aí o Bazi, todo mundo me entrega os dois reais Aí eu saindo do teatro e todo mundo me entrega Aí eu chego no meu prédio Aí o meu porteiro me entrega dois reais tal. E eu, eu faço esse vídeo Falando que é a piada que me deixou rico E no final eu, eu ponho lá minha conta bancária Não tinha Pix na época, senão eu recebi Aí tem um monte de gente que fala oh, Eles vai, vai no meu show e vem fazer gracinha assim ó ah, qual que é o Pix pra eu te pagar? Eu falei, tá devendo? Paga. Aí vira e mexe recebe uns Pix de dois reais lá. Já, já deu, pagou uma vivo, grana. Tá é, já tá aqui, eu não devolvo mesmo. <risos> devolvo, não. Ah, no meu vídeo, no meu vídeo, até o meu pai me dá dois reais. Ai, meu Deus. Essa aqui é do pai não? Não, ah, do meu pai é, é meu pai. é o seguinte: é que o meu pai. As pessoas gostam mais do meu pai do que de mim. Uhum. O meu pai, eu viralizei. Eu tenho. Eu tenho. Quatro vídeos, eu acho, cinco vídeos, que deram mais de um milhão no meu Reels. No meu Desses, quatro... Não, d- dos, dos, dos quatro, três são o mesmo vídeo, que é o vídeo da piada do meu pai. Pô, eu posso piada minha, ninguém quer saber. Mas se eu posso piada do meu pai, viraliza. Por quê? O meu pai, depois que ele aposentou, ele cismou que a função dele na vida é arrumar piada pra eu colocar no meu show. <risos> E aí ele fica me mandando umas ideias. Aí, ah, é? É, aí eu mostrei esse aqui. Ó. Vou, vou colocar aqui no microfone. Deixa eu ver se tá no, com volume aqui. Olha o tipo de coisa que meu pai me manda. Que eu tenho que ficar ouvindo. Ô, meu,
1: beleza? Eu tenho uma piadinha aqui para você usar no seu show. Que vai ser um escândalo. Invenção minha. Tá? Aí eu pergunto. Meu, qual
2: o sol que não esquenta? A resposta é... Aí eu ri, aí meu pai vai ver que esse corte e vai falar, ó, oh, minhas piadas são boas. <risos> e aí o vídeo viraliza, aí eu pai, eu mando pra ele todo melhor pai, o vídeo lá que sua piada viralizou, ele, ah então eu vou te mandar mais. Aí ele começa a mandar, teve um dia que ele mandou uma. Olha que maravilhoso, velho. Ele me ligou, essa ele não mandou áudio, senão eu queria muito mostrar essa. <risos> Ele me ligou pra falar, ah, eu fiz uma piadinha boa pra você usar de novo aí. Eles são todo mundo de meu, né? O meu, meu. o meu. A mulher dele é meu, tá uhum. esquecendo os nomes do povo, né? Aí ele, ele tá diabético, né? Aí ele falou, ó, oh, eu tenho diabetes. Eu faço caminhada, só não faço corrida. Aí eu falei, ah, e aí? Não, é isso, é. não gostou não? Eu falei, pai, eu nem entendi. Eu tenho diabetes, faço caminhada, só não faço corrida. Onde que tá a piada? Aí, ué, que eu tenho diabetes. Então, eu faço caminhada. Você sabe que eu faço caminhada, né? Porque eu tenho diabetes. Mas corrida eu não faço. (risos) Mas o que tem de graça nisso? Qualquer lógica. Não, é que corrida eu não faço, mas mas caminhada eu faço. Você não gostou, não, né? Falei, pai, não faz sentido, não tem sentido. Me explica. Falei, não, é porque, ó. Eu não faço corrida. Porque eu não sou taxista, não sou Uber. Pai, o que, é. que tem a ver a diabetes com seu Uber, pai? Então ele vai criando umas coisas. E aí, meu irmão, eu, eu, essa aqui ele eu vou é te mostrar. Isso é, é maravilhoso. É, Ô, meu. É, preciso encerrar aqui, né? Mas eu vou não, vou. não precisa, não, viu? Pera aí.
0: Que é a caverna do dragão, meu filho.
2: Deixa eu ver se é essa. Ele falando meu. Uma é, é, porque eu, pra
0: você contar.
2: é, porque essa aqui eu realmente eu não preparei. Pode ser que eu vá tocar o áudio aqui de. Uai. Aí vem o gemidão, né? Ah, é isso mesmo.
0: É essa aqui. A carinha dele. Eu fico viajando.
2: É. Ó. Oh, essa aqui, essa aqui o áudio tá muito engraçado, dá piada não, mas o áudio tá.
0: Tem pra beleza?
1: Rapaz, eu tô com uma pirada, piadinha aqui que essa aqui é de arrebentar o balão. É
2: certo? o balão, né? A
1: balão. Pergunto eu,
2: tá? que os homens
1: têm dois sacos e não três, tá? Pensaste? Então vai a resposta. Hum. Dois sacos é normal. Porque não teve três, porque o terceiro, o que que eu o um terceiro mesmo? Esqueci, rapaz, <risos>
2: poxa
1: vida, ah, rapaz, lembrei, o terceiro chocou e virou pinto.
2: Aí, aí ele mandou isso aqui, foi, pai, pra começar, nenhum homem tem dois sacos, pai, se você tem, eu não te puxei, tá, a genética não me privilegiou nessa aí, se você tiver dois sacos, vai olhar que esse negócio tá errado. E outra, saco não choca, não, pai. A piada é porque que o homem tem dois ovos Isso. e não três. E, e aí eu falei pra ele, ele mandou o áudio de novo e mandou falar um saco de novo. Eu falei, <risos> ah não. Pai.
0: Não tem condição, não tem condição. Pai. Maravilhoso. Como é que chama? Rubens. Seu Rubens. Rubens, é. Ô, oh, doido, vai. Valeu, boa, boa. Ó, oh, mandou um salve pro Wallace Souza tá aqui com a gente. Salve, Wallace. Valeu, meu mano. O Fabrício mandou aqui, ó, a foto do perfil do YouTube do Berg tá aparecendo o Charlie, Charlie Chin
2: tá mesmo né velho é uma todo f... mundo é uma foto antiga que você fez de apresentação é, antiga, é... mas tem mais tempo mas por mas parece... eu não sei mas Fica só a, a foto na foto tá aparecendo porque não, eu não todo dia alguém me fala todo dia alguém me fala tem gente que fala que eu pareço o Charlie Chin pessoalmente aí eu já acho exagero mas na foto tá realmente parecido
0: que ideia. e é parece mesmo realmente
2: é. e é legal que a gente tá com o um show dois mineiros e meio né Aí eu fico parecendo o Chin. aí O tanto que o Paulo fica usando essa minha foto. Falou, velho, põe minha foto nova na arte. É. Não, o que, que você tá parecendo Charlotte? Manda, manda para a galera aí o recado aí para onde te encontra. Berg Bruno.
0: Berg Instagram. Bruno no Instagram. Faça o serviço aí,
2: meu filho. Berg Bruno no Instagram. É, a gente tá sempre fazendo shows por aí. Por exemplo, toda quarta-feira a gente tem o BH Comedy Club Night. Lá no Madame Geneva, que fica ali no Luxemburgo. É um lugarzinho que parece um comedy club mesmo, assim. São só 40 lugares, então é pequenininho, uhum. um showzinho gostoso. Lá, os humoristas todos de BH participam. A gente não divulga o elenco, porque você vai chegar lá e vai ter um show. Eu quero ah, que você vá tá lá bom. pra ver um show de comédia legal. Eu não quero que você vá lá porque você é fã de um humorista específico. Mas lá é tipo teste também, não? Não. Tá. Lá, lá é livre. O humorista, tá, okay. quem, humorista que estiver lá vai subir no palco. E aí, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser testar, ele testa. Se ele não quiser, ele não testa. Mas os shows uhum. lá têm sido muito legais. O espaço, esse bar, Madame Geneve, é muito gostosinho. É, eu tô com desculpa qualquer coisa, né? O meu uhum. grupo, o Thiago Carmona, Bruno Cossoli, João Basílio e eu. A gente. A gente tá. Vai tá estar esse, esse sábado, em contagem, no Itaúpa Shopping. Pra quem estiver assistindo ao vivo ou até no sábado, a gente tá 20. falando o dia. Dia 20 dia de 20. maio. Dia 20 de maio, dia 18, uhum. inclusive, estaremos em Divinópolis. Uhum. E dia 27, no outro sábado, no Teatro Nossa Senhora das Dores, oh, em Deus. Belo Horizonte. E a gente vai ter também o dois Mineiros e Meio em várias cidades de Minas esse ano, mas eu não tô com a agenda na minha cabeça aqui agora. Uhum. É... É, eu não, não. manda pra Roberto. A gente esteve tá... em contagem agora, esse final de semana. Tava lotado lá, eu, Paulo e Estevam, né? Os dois mineiros e meio. É, eu vi, do, eu vi o Estevão divulgando. E aí. <risos> nós, nós, nós vamos rodar bastante em Minas Gerais esse ano. Acho que a gente já tem uns 20 ou 25 cidades Boa. agendadas. Diz
0: que tiver agenda e quiser mandar, manda pra Roberto lá, a gente Beleza. coloca lá no bode e tudo. Boa. Pra finalizar, a última. Você não acredita muito em signo, não, né, cara? <risos>
2: É, não, não... Eu sou é taurino, porque... eu
0: acredito nesses ah, é. também. semelhanças e tal. É, não...
2: Eu sou touro também, mas não de signo, né? a minha questão é outra. <risos> o, o signo... É, na verdade, eu, eu... Às vezes eu fico um pouco com raiva, assim, mas não é porque eu, eu não gosto de quem acredita em signo. Hum. A acredita, pô, ela acredita no que ela acredita. No, no... O que me dá raiva são pessoas que ficam justificando tudo de errado que ela faz na vida pôr na culpa no signo dela. Aí não dá. Tem uma amiga minha que ela... Tudo que a gente vai fazer, a gente vai mudar de bar, por exemplo, que a gente tá... Tudo que a gente vai decidir, vai escolher um filme. Tudo ela faz um drama danado. Ela problematiza tudo e tal. E no final é sempre a mesma coisa. Ai, desculpa, vocês me entendem, né? Eu sou de câncer. Ou não. Se você sabe que você tem essa característica, tenta melhorar, tenta evoluir, faz uma quimioterapia, não sei. Mas fica nessa justificando que eu tenho impressão que para galera que acredita muito em signo, teria sido muito de boa se, sei lá, se o Hitler tivesse falado, oh, gente, desculpa. Matei um tanto de gente, não foi legal não, né, mas vocês me entendem, né? Eu sou ariano. Não, cara, o ariano dele nem é de signo. Olha que desculpa esfarrapada dele. Ele é de touro também. Ele não é ariano não 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 e, e assim, eu não consigo ver lógica De por que, que pessoas que nasceram na mesma época do ano Mas em anos diferentes Vão ter características parecidas por causa da posição das estrelas Pô, Isso não entra na minha cabeça As coisas pra mim tem que ter uma explicação mais lógica Sabe, racional Aquariano, né? Você sabe como é que a gente é Eu nasci assim, não vou mudar não Eu tenho uma amiga minha que acredita muito em signo Ela veio tentar me convencer Ela veio me falando a característica de cada signo hum. Até que ela chegou no leão Aí ela falou, ah, as principais características do leonino são a lealdade e a fidelidade. Eu falei, não é não. Não é não, eu fui casado com uma leonina. <risos> e eu separei dela justamente porque eu descobri que ela tava me traindo. Ela falou, então. Eu falei, então o quê? Ela foi fiel às vontades dela? Ah, ela vai se derrar, tá. caramba. Ela fez meu mapa astral, acredita? Ela chegou com meu mapa astral e falou, não, ah, Bruno, é por isso, ó. É que você é aquariano, né? Aquariano é assim, é do contra, questionador, à frente do seu tempo, a pessoa tranquila. Eu falei, não sou tranquilo. Eu fico irritado à toa, eu entro em discussão quando não preciso. Tô irritado com você, falando essas bobagens aí agora, né? Porque você é ascendente, é Ares. <risos> e o Ariano é fogo, ele quer briga, quer discussão, tem um coração de pedra. Foi coração de pedra? Não, eu choro à toa. Qualquer filminho que eu tô vendo, eu tô chorando. Nos últimos três anos eu chorei vendo o jogo do Cruzeiro, né? Porque sua lua é em câncer. vai, peraí, velho. Você pega um ingrediente de cada signo, você consegue descrever qualquer pessoa na face da Terra. É mapa astral ou é espoleto, né?
0: ó galera, siga o Bruno Berg nas redes sociais. Eu queria mandar um recado pra você que não ainda não segue, não segue o Bora. Arroba Bora Podcast em todas as plataformas. Você que tá no Spotify, deixa a sua estrelinha aí, dá cinco estrelinhas, deixa o seu comentário. Agora tem comentários também no Spotify. O que você achou desse episódio é importante pra gente, beleza? E também é, começa a seguir a gente aí, vira um seguidor nosso no Spotify, beleza? Quer deixar um recado importante que no Bora de segunda-feira que vem... Não vai ser 9 horas da noite, vai ser logo após a jornada esportiva, tem jogo do Cruzeiro, então a gente hum. vai entrar, sei lá, virou Silvio Santos aqui. Hora que acabou o jogo, a gente entra. Oh, 10, tava com 6, saudade do um 10... jogo na segunda, é. viu?
2: Tava com saudade. <risos>
0: Então na próxima segunda Bora vai ser logo após a jornada esportiva, beleza? Na quinta tem Bora Podcast com os influenciadores youtubers,
2: molecada do YouTube. Conheço os dois, já Guiela gravei Valadares com eles.
0: E Nicolas Gomes, é, vai Já gravei. a aí. É. Então a gente tá nos molequinhos também, beleza? Obrigado, Gabriel Andrade, obrigado, Vanessa, obrigado, Alice, Lucas, todo mundo que tá aí no chat, DJ Barato, Jeitinho Mineiro, Rogério Oliveira, salve Rogério Oliveira, Beatriz, é, Beatriz... É, minha filha, dá um jeito, esse homem aí é que Graziella, Terezinha, enfim, todo mundo Até quem eu não li aqui, um salve pra vocês Obrigado, deixa um recado sinal pra tomar Obrigado, Bruno, valeu, mano
2: oh, O recado oh. final é Consumam comédia é. mineira Consumam comédia original Inclusive e valorizo os humoristas de Minas aí, tem muita gente boa fazendo comédia. A gente está começando um projeto no BH Comedy Club, inclusive nós vamos gravar oito especiais de comédia, cada um com cinco humoristas, ou seja, Doido, até o final do ano, nós vamos... essa vai ser a nossa primeira temporada. A gente vai, pro... no nosso canal do YouTube do BH Comedy Club, nós vamos lançar oito especiais de uma hora cada um. Cinco humoristas é. para vocês conhecerem e passar a frequentar os shows aqui. Boa. E vai ficar muita gente boa de fora, inclusive, porque tem muito humorista bom que fazendo bom, stand-up é. aqui. E cobrando barato. Não espera a galera estourar e começar a cobrar caro, não, que aí vocês é reclamam do preço. Vai quando tá baratinho, Valorioso, a galera né? é boa mesmo quando tá barato, acredita. Vai lá.
0: meu preço faz o cara ficar bom. Né? É,
2: exatamente.
0: É. é o cara bom que deixa o preço caro depois, mas agora é bom. Vamos aproveitar... É prestigiar a cultura local, os humoristas, é a turma boa, né, cara?
2: Isso, isso. Inclusive, o primeiro especial vai ser gravado na, no dia 25, lá no Teatro Sesc Paládio. Então, bora oh, bala tá? também. Show. Vai Show ter Tiago Carmona, Daniel Gert, que eu falei que é imitador aqui, uhum. vai ter Leonardo de Castro, Jonas Fio e Juan Machado, boa. que é um cara lá do Barreiro que tá mandando bem pra caramba. É, tá
0: vendo? É, velho, a cena, a cena tá aí. Tá c... E a gente tem que, a gente tem que valorizar. Não é só encher é, teatro da, da, da turma de fora, não. Vou encher dos meninos. Né?
2: não. Pode da encher da de turma. fora também, que muitas vezes eu que estou produzindo. Aí eu...
0: É bom também. É né? bom também. Leandro Walter, valeu, meu filho. Esqueci de passar. Um pra... salve meu
2: vocês. Valeu, Leandro. A é gente boa porque cara. Tá sempre nos shows aí também. Pernambucano, torcedor do Santa Cruz, coitado. Nossa senhora,
0: misericórdia, Leandro. Tá pior do que o pessoal do
2: América. Siga lá, Berg Bruno, no Instagram.
0: E Bruno Berg tá nas plataformas aí, BH Comedy Club aqui no YouTube. Bruno Berg aqui no YouTube. Inscreva-se lá no canal, beleza?
2: Isso aí. Bruno, valeu, cara. Obrigado. Valeu, obrigado.
0: Obrigado mesmo, foi muito legal. Valeu, Roger. Quinta-feira eu já falei, então, valeu, Roberta. Este foi o Bora número 225. Vejo vocês a qualquer momento, ou qualquer corte por aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!